0: Bonjour et bienvenue dans le Broke Clash, le podcast des Broke Clash, c'est l'épisode spécial Summer, l'épisode 24. Je suis Arnaud. Et je suis Laurent. Et on se retrouve aujourd'hui pour ce, donc, ce deuxième épisode de l'été. Euh, on va faire comme les dernières, ça veut dire que les deux votes des épisodes de l'été, on va vous les laisser. Et puis faudra, on fera le cumul pour savoir qui choisit l'objet culturel de septembre, de la rentrée. Donc c'est l'épisode qui portait précédemment sur Stargate Universe dont les, les votes sont encore en cours, probablement. On est toujours en cours. Voilà. Et puis, sur celui-là, qui va porter sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et oui, pour l'été, on vous propose de vous gaver de 12 films d'un coup pour essayer de nous suivre. Voilà. On fait, ça fait suite, évidemment, à la sortie d'Ant-Man euh, assez récemment, qui a atteint les 100 millions de dollars, enfin. Enfin. Alors, ce qui est très drôle, euh, on profite tout de suite de l'anecdote. Euh, quand on lit les articles, il a atteint ça parce que le reste s'est ramassé. Il y a eu une grosse sortie en même temps qui s'appelait « Pixel ». Il y a un four cataclysmique. D'avoue, dont je n'ai rien lu, donc je ne sais pas pourquoi, si c'est justifié ou pas. Alors, si tu as vu au moins un truc de Pixel tu as vu la bande-annonce. Ouais. Euh, quand tu vois la bande-annonce, il y a deux solutions soit c'est totalement méta et c'est réussi, soit c'est totalement premier degré et c'est une catastrophe. Mais je sais pas. Apparemment, mais de ce, ce qu'on en ait lu, lu à droite à gauche, de ce que j'en ai vu à travers, que ce soit euh, les chroniques du canapé ou d'autres gens comme ça, comme le Daily Mars entre autres, c'est que c'est plutôt une catastrophe. Parce que sinon la communauté geek comme on dit, se serait emballée euh, parce que ça fait quand même plein de références. Voilà voilà. Donc Ant-Man euh, s'en sort bien après une jeunesse tumultueuse, s'en sort plutôt bien. Mais on en reparlera d'Ant-Man à la fin évidemment parce que c'est le dernier film de la phase 2. Voilà, on va donc euh, faire quand même les choses comme d'habitude, ça veut dire qu'on va enchaîner maintenant avec euh, nos coups de cœur et donc. ensuite on attaquera donc le clash en lui-même sur le MCU. Alors c'est quoi ton coup de cœur, Laurent Alors mon coup de cœur, il va être un peu ambivalent, parce que ça va être aussi pas un coup de gueule, mais il va parler d'une BD euh, qui a maintenant quelques années, je n'ai pas la date de sortie en tête, mais c'est pas grave, qui s'appelle « Le combat ordinaire ». C'est une BD de Manuel Larsenet. Manuel Larsenet est un auteur, euh, maintenant français, à ses côtés, euh, qui a été primé en Goulême, notamment avec « Le combat ordinaire euh, ». C'est une BD en quatre tomes qui raconte l'histoire d'un jeune photographe en panne d'inspiration et qui a des crises d'angoisse et qui va se poser beaucoup de questions sur sa vie, sur, euh, sur ses parents, sur sa relation amoureuse, parce qu'il va tomber amoureux de quelqu'un. Donc c'est vraiment un parcours de vie pour un personnage qui est un petit peu rigolo, voilà parce qu'il est un peu, un peu ridicule des fois, mais il est, il est vraiment touchant dans ce côté à la fois ridicule, à la fois très sérieux. Il y a beaucoup de choses dramatiques vont lui arriver. Enfin dramatiques, c'est pas épique, mais je veux dire il va avoir des... des... Des douleurs, il va vivre des deuils, il va vivre des choses difficiles, et il va se plonger dans lui-même et dans l'histoire de sa famille. Et c'est vraiment une BD qui était, euh, voilà. Pourtant, je suis pas le plus gros BD franco-belge comme on dit du monde, mais c'est vraiment une BD qui m'a, moi, qui m'a raconté une histoire magnifique et qui fait poser les questions à soi parce que c'est extrêmement réaliste. Euh, et euh, donc, je vous recommande à fond la BD en quatre tomes. Du coup, en plus. C'est un espèce de dessin un peu. Euh, c'est pas hyper fin. Alors je suis méchant, est, il dessine bien l'arsenal, mais il y a un style un peu, euh, un peu cartoon, je pense. Et, euh, mais à la fois, il y a des pages en noir et blanc parce qu'il y a de l'introspection qui sont très belles. Donc c'est vraiment très réussi. Le ordinaire vient d'être adapté au cinéma par Laurent Tuel. Euh, euh, et j'ai eu la chance de le voir. Bon, maintenant, il est sorti. Et c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon. Il n'y a plus la légèreté qu'il y avait dans la BD. Il n'y a plus l'humour et du coup c'est hyper plombant. Et ils ont pris Nicolas Duvauchel, que j'aime bien mais qui doit être un des acteurs les moins rigolos du monde euh, qui traîne sa tête de beau gosse euh, un peu torturée et ça tout devient plombant. Donc euh, voilà, je vous recommande pas le film mais lisez la BD Le Combat Ordinaire de Manu Larcenet c'est juste fantastique. Voilà pour moi. Donc mon coup de cœur à moi c'est Black Science euh, qui est donc en, dont les deux premiers tomes sont sortis en français chez Urban Comics le bien nommé collection donc c'est chez Indies, c'est dans la collection Indies. Euh, scénario Rick Remender, n'ayons pas peur des mots, ce mec est génial. Dessin Matteo Scalera, alors là, c'est très bon. Mais surtout, il y a un truc qui m'a complètement bluffé, c'est la couleur de Dean White. Euh, ces BD sont belles, sont riches, sont tout est bon. Tout est bon dans le cochon, il n'y a pas d'autre mot. C'est une série alors oui, c'est une série qui est encore en cours d'édition euh, Outre-Atlantique, euh, déjà... qui donc on vous... traduit ici, qui chez nous n'est disponible qu'en TPB ou bien sûr dans vos bons fournisseurs. On vous a déjà apparence. parlé d'Urban, Urban sort le catalogue d'ici Comics, on va reparler. Le catalogue Vertigo, qui est un catalogue euh, Urban Comics, le catalogue oui. Vertigo est choisi aussi de sortir des BD indépendantes, de comics indépendantes. vous voilà. fait partie Black sa Même en... si Rick Remader est quand même un des scénaristes cultissimes d'Avengers euh... et d'X-Men des années euh, oui. 90, début 2000. Oui, non, mais ils travaillent tous. Mais ça veut dire que globalement, si ça arrive en France via Urban Comics, c'est aussi un choix éditorial d'Urban Comics de sortir ce type de BD, à mon avis, il y a une raison. Et alors, comme d'habitude avec Urban, pour le coup, la version française, les volumes sont magnifiques propre, parfaitement fini, pas de mauvaise surprise. Donc le tome 2 est sorti il y a un petit mois, là au moment où on enregistre. Euh, je, vraiment, vraiment c'est euh, l'histoire d'un père un peu euh, égocentrique qui trouve le moyen de traverser d d dans le multivers de monde en monde, mais qui là-dedans va perdre ses enfants, sa femme, euh, va s'affronter avec son patron, donc qui lui permet de monter le projet. Enfin, c'est très très loin, c'est vraiment de la science-fiction parce que la manière dont ils gère la science et les différents univers qui croisent, c'est génial. Mais c'est un côté space up par les univers qui croisent. Il y a un univers de de d'espèce de, de, senti, de sentipède, euh, euh, télépath, des univers de pseudo singes royalistes. Enfin, c'est en plus c'est comme je dis, c'est servi par la couleur de White et le dessin de, de Matteo qui est mais, mortel quoi. C'est c'est vraiment pour moi une des plus euh, un des gros 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 coups de cœur BD là. Euh, euh, J'avais vu, euh, si vous suivez euh, Rick Remender euh, sur euh, Twitter, parce qu'il est disponible, euh, il avait tweeté les previews des pages de, de, de Black Science, il y a déjà euh, bien plus d'un an et demi de ça. Ça m'avait déjà tapé dans l'œil, mais euh, les avoir en vrai, dans les mains, en, en volume, c'est... Euh, enfin Vraiment, c'est très très beau. Et comme je dis, on est très très loin de la, du traitement aux couleurs fadas des comics ou même de la BD franco-française ou manga actuelle. Il y a vraiment un traitement de la couleur qui est Super costaud, qui est super réussi. Il euh, y a un côté état par moment dans, dans le choix des teintes. Euh, C'est une des forces du comics américain, dans certains points, de la colorisation peut être souvent. Il y a des grands il y a des choses. Oui, très mais réussies, ils ont hein. tendance à se laisser trop, 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 trop facilement porter. Euh, euh, je trouve que ces derniers temps, euh, le, le numérique a un peu à avait eu tendance à tout aplanir. Ah. C'est revenu à une certaine forme, et puis à nouveau en ce moment, ils, ils ont, une app certaine forme. Ils ont euh... appris de le maîtriser. Je pense qu'il y a eu un début où ils l'ont mis, où ah ils oui, ont trouvé euh... ça super pratique. Euh, après, euh, une fois que tu as rempli tes cases avec Paint, euh, il voilà, faut apprendre à faire ça mieux. Quoi. Paint, mais va mourir. Non, non, je plaisante, mais c'est pour dire que je pense que le, sérieusement, l'outil numérique qui est maintenant rentré dans l'édition euh, a dû être apprendre à être maîtrisé. Hein. Ils n'ont oui, pas, non, ils mais ont mais pas maîtrisé euh... la couleur du jour au lendemain. évidemment ont... euh, Donc voilà, c'est juste une, un truc magnifique. Donc, euh, Black Science, euh, deux tomes bon, Rick Remender. Moi, moi je n'ai pas lu, mais ça me Urban fait envie. De de et de façon, Urban euh, en France... Euh, à, à, sauf si on n'aime pas, parce qu'ils sortent des choses euh, qui fonctionnent très bien, des Batman, des machins, on a le droit de pas aimer, mais dès qu'ils sortent des choses un peu à, à côté, il euh, n'y a que du lourd. Hein, il voilà, a vraiment que du lourd, que du lourd. Il bah, y avait Saga dans la série Indies aussi qui était sortie. Alors, fait. moi, je suis... Alors, pour le coup, Saga, je ne suis pas moi, fan suis dans le, du style. Je suis dans le premier tome, mais alors c'est très particulier. Je ne suis pas fan du style mais on peut pas dire que c'est pas réussi voilà ça que je veux dire après c'est vraiment une question de goût et de couleur mais euh, là euh, mais voilà au moins Donc, des, ça raconte enfin c'est des auteurs le, tout ce qui est indies Vertigo là Vertigo c'est un peu spécial mais tout ce qui est indies c'est des auteurs qui racontent des choses en plus qui peuvent se permettre des choses beaucoup plus crues que que ce que font les DC les Marvel euh, parce que voilà le public est pas le même euh, voilà c'est souvent il y a des très bonnes choses après euh, c'est comme toutes les histoires on adhère ou on adhère pas aux propos des choses comme ça il y a Punk Road Jesus, il y a Saga, effectivement, euh... il y a etc. Transmoto... Transmétropoli... Voilà. Trans Métropolitaine, etc., Transmétropolitaine, voilà. Ok, Donc, bah, deux coups de cœur BD, comme quoi, voilà, le hasard. Et du coup, on va passer au Clash, où on va rester quelque part un peu dans la BD, mais pas complètement. Ah, justement, là, c'est on on... Voilà. plutôt euh, le fond, avec le, le Marvel Cinematic Universe. Et voilà, donc nous sommes partis pour parler du Marvel Cinematic Universe. Alors on va revenir un tout petit peu sur sa genèse qui ne doit son existence du MCU qu'à une seule et unique personne qui est Kevin Feige. Kevin Feige, alors, alors c'est un... soit le diable, soit le... soit le Christ, on sait pas bien, ça, ça dépend, il y a un peu de tout. Je... Alors bah, ça dépend de mon avis, ça va vraiment dépendre de la manière dont on voit ce qu'il qu cherche à faire avec tous ses films. Alors genre on va faire donc un tout petit peu d'historique. Euh, Kevin Feige avait déjà cette idée en tête de faire un MCU avec le cinéma, sauf qu'à l'époque, la gestion des licences des différents personnages chez Marvel, comme Marvel n'était pas encore Marvel Entertainment avec une section cinéma, c'était juste euh, à la one again. Alors moi, j'ai une explication. Il faut que les licences les unes à les autres. J'ai une explication, ouais. qui en plus va me permettre de faire une pub euh, pas, pas déguisée du tout. C'est que Marvel, à une période, a vendu ses licences. Euh, ils avaient besoin de pognon. quand Ils, ils avaient besoin plein de pognon. pognon je vous recommande évidemment le documentaire Marvel Renaissance de Philippe, Philippe Gage, Gage et de Philippe Prour, qui raconte comment Marvel est passé de la banqueroute à ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est effectivement donc du coup ils dispatchent les licences dans les, dans les studios parce que y avait voilà c ça se faisait comme ça. Et du coup, les licences étaient un peu dispatchées euh, un peu partout. Typiquement, la licence qui passait de, des uns aux autres, c'est les X-Men qui passaient de Fox, Universal, Paramount, qui, qui s'est bien promené. Euh, Disney rachète Marvel Entertainment en 2009. En 2009. Alors, faut savoir que... Alors, coup... attends, deux secondes, je finis. Marvel, ah, ils rachètent intégralement Marvel. Mais oui, quand oui. je dis intégralement, c'est intégralement. C'est-à-dire que quand Disney rachète, c'est comme avec Lucas. Euh, ils ont racheté films, comics, tout. Ils ont absolument tout racheté. Euh, et dans la foulée d'entre le moment de rachat de Marvel et, la, et octobre 2010, ils rachètent tout ce qu'ils peuvent comme licence aux boîtes externes. C'est-à-dire qu'ils vont racheter tout ce que Paramount avait. Ils, vont ils ont tenté de racheter tout ce que Sony avait. C'est-à-dire été... Spiderman. C est, c est leur Spiderman. Euh, ils n'ont pas pu le racheter. Mais on va voir plus tard que la chance, entre guillemets, a fait que finalement Spider-Man revient dans le giron de Disney Marvel. Il n'y a que les 4 Fantastiques pour l'instant où c'est encore par la Fox et les X-Men aussi. Les X-Men sont à la Fox, Fox les 4 Fantastiques sont à la Fox. Mais la Fox a une gestion, elle, euh, de ses licences qui est beaucoup plus maligne que ne l'a jamais fait Sony. Vrai. En même temps, Sony n'a jamais été un studio de cinéma, ce que sont par vrai. contre la Fox. Et on voit que Disney rachète en 2009, donc euh, alors qu'Iron Man est sorti et on verra on expliquera qu'Iron Man c'est Iron Man qui a changé la donne en matière de films de super héros et en matière de... surtout chez Marvel il y a eu un basculement euh... il y avait des films de super héros il y a eu des il y avait eu des réussites dire il y avait les oh, Batman qui avaient fonctionné euh... attention Batman d'ici si. oui oui non, non mais je veux dire les, les films de super héros commençaient à arriver euh, les Batman Burtoniens fonctionnaient on avait fonctionné. il y avait eu des puis il y a eu des fours, il y avait eu Superman Returns qui n'était pas une réussite du tout euh, le film était intéressant mais ça n'avait pas raté. fonctionné et puis, il a fallu, je pense que c'est aussi important, on a pu avoir des films de super-héros, je vais dire une banalité, mais parce qu'à un moment, on a pu les avoir visuellement. Ça veut dire que l'arrivée des CGI euh, dans les années 2000, de qualité, ont permis de faire des films de super-héros, ce qui était inconcevable avant, ou très difficile, parce que faire voler quelqu'un, euh, même si j'aime bien le Superman de 78, parce qu'il y a un côté sympa, bon, les scènes de vol... Euh... C'est pas pour ça qu'on retient le Superman de 78, voilà. d'accord donc voilà, donc effectivement, il a fallu la, la, le, le cumul et puis aussi après on le verra aussi des hommes parfois, c'est des enfin des, des, ah bah, des hommes, a, pas dans le sens je enfin, plus ce que tu il, parles, va, le... il a fallu avoir des noms, des gens qui ont amené une vision intéressante et Phage, et effectivement, la force de Phage, c'est d'amener quelque chose d'une vision super globale et de pas euh, de faire des films qui vont avoir une identité globale, ce qui va finir par poser aussi un problème, on en parlera après. Alors, faut quand même imaginer que euh, Fetch dès le départ, quand il attaque Iron Man, il dit, et il négocie très clairement en interne avec Marvel, une fourchette de 572 millions de dollars sur 5 ans pour produire ce qu'il appelle à l'époque déjà le Marvel, un cinématique Marvel je pense, ce Studio. Ce que j'avais lu tout de suite, il a l'idée de se dire, on fait plusieurs films de personnages différents et après on les réunit. Voilà, typiquement, le, le truc qui amène à comment on construit une équipe, ce qu'on peut voir dans, par exemple dans certains films en une seule fois, lui, il décide de l'étendre. À ce jeu-là, je rappelle que c'est déjà quelque chose qu avait fait Stanley et, Jim, euh, Stanley et Kirby dans les années 60 pour relancer les comics. Mmh. C'est-à-dire le, de bah, recréer de... des titres individuels euh, pour et... réassembler tout le monde au moment ou à un autre. Et puis le crossover a toujours été un, un truc éditorial intéressant euh, pour, pour générer, pour... Euh... Générer des, des titres et créer du héros. Alors, je parle encore d'ici, mais la Justice League, les Avengers. Qui seront finalement, c'est ça, c'est une équipe de. un mélange de super-héros. Euh, et les équipes de super-héros, d'ailleurs, c'est un grand classique du de, de, de comics. Ah, c'est un, 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 un des archétypes avec le super-héros. Moi, j'adore, je cite souvent parce que personne ne me croit, mais euh, il y a une équipe de, de super-héros canadiens. Il voilà, faut le savoir. Oui, la division Alpha. alpha. Ouais, avec des choses très, très. Alors, c'est dans une période euh, Marvel où, ils, frères, exp Jumeau, où ils expérimentaient des trucs. Il euh, y a un nain qui est possédé par un génie, ça faire un petit. Enfin, c'est des trucs où. Euh, tout, alors voilà, c'est aussi un problème, tout n'est pas adaptable au cinéma facilement. Et puis honnêtement, il y a quand même eu une époque, euh, début 80, début 80, c'est ça, début 80, 90, où on avait quand même droit à tout et n'importe quoi. Ah oui, oui, euh, il y a eu, là, on aime ou de... on n'aime pas ça dans un personnage. Tu évoquais la division alpha. Euh, moi je me souviens aussi, moi je suis désolé, mais euh, il y a eu des personnages dans les X-Men au moment où il y a X-Men, X-Force, X-Factor. Euh, il, y y a ça, des, ça il y a, des, long, il y a là. des trucs de mutants là-dedans, c'est ouais, un peu n'importe quoi. Et on est toujours que chez Marvel, je ne par... parle même pas de ce que fait DC, qui lui est dans euh, une mythologie, euh... dans des dieux, dans des... Bah, eux qui ont une continuité qui a toujours été plus forte, on, on avait déjà parlé oui. quand on avait évoqué le um... Forever Evil. Forever Evil, mais au moins euh... il y a le, bah, le... Je pense à ça parce que ça vient de réapparaître le, le, le quatrième monde des créations de Jack Kirby. Il y a des trucs, c'est... Euh... Je ne voudrais pas l'appeler ça au cinéma. Il y a quand même un mec qui vole sur une espèce de scooter euh, Orion. Il euh, y a des mais, choses très bizarres. Et oui, finalement, Orion qui est dans le dernier reboot, dans le New 52, Orion est l'ancien... Euh, non, pas dans le New 52, c'est Hearthstone. C'est ce que là il vient de ressortir. Oui, oui, alors. C'est en... dans le Hearthstone, je ne sais plus. Mais Orion est l'ancien mari de la Wonder Woman du de, de ouais, truc. Non, mais, mais, bon mais, mais, mais c'est vachement... Ce qui est intéressant, je pense, sur le, aussi le Marvel Cinematic Universe, et surtout Marvel au cinéma, oui. c'est qu'effectivement, on a eu... Euh, des films... On a eu 2001. Le, le 11 septembre 2001 est une date importante dans le cinéma parce que la violence post-2001 va, va changer. C'est-à-dire qu'il y a toute une période où on ne verra plus la violence aussi facilement, aussi légèrement. Puis ça se passe. Mais euh, je rappelle que les Batman de Nolan sont des films profondément euh, post-2001. Post-11 euh, septembre. Post-11 septembre, pardon. Où vraiment, il y, a une, euh, il y a une démarche sur la violence qui est très différente. Il y a une noirceur qui est très forte que Marvel a décidé de ne pas prendre. Et euh, quand Iron Man sort en 2008... Euh, bah on a changé déjà, on a un, on, on peut être plus léger. Par contre, c'est des films qui vont être ancrés aussi dans une réalité parce que le début d'Iron Man, puis après on va attaquer. Ça se passe en Irak, enfin, un... en Afghanistan, en Afghanistan, donc il y a un jeu comme ça. Alors Et... il faut quand même savoir que dans cette logique-là, Kevin Finch est loin d'être stupide. Euh, il a vu les Batman de Nolan, il sait comment ils ont cartonné. Il y en a déjà deux à l'époque normalement qui sont sortis. Oui, parce que le 8 doit être euh, Après, euh, qu'est-ce qu'il fait Il choisit un réalisateur, John Favreau qui est quand même réputé pour être un bon faiseur, pas un grand grand réalisateur non plus. Donc, je Mais pour, euh, pour finaliser sur, euh, avant de repartir, euh, puis après on va attaquer Iron Man euh, dans, dans le gras carrément. Donc Fate, je lance ça, il n'est pas sûr de fond que ça fonctionne, Et il faut quand même le gros carton d'Iron Man à l'époque. Euh, on va parler après, il, y a, il faudra quand même 2-3 films pour que vraiment on se dise, euh, oui il va se passer un truc là, un moment... du moment où on commence à entendre parler d'Avenger. Euh, de la réunion, là on se dit que ça va fonctionner on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi énorme euh, mais voilà, et donc, donc Fedge, a même... là ce qui est intéressant c'est qu'il a fait un pari quand même très fort euh, qu'il n'était pas sûr de gagner et qui s'est révélé qui s'est révélé payant évidemment parce que quand on voit Avengers c'est assez impressionnant mais voilà, il y a un truc où au départ en 2008 c'est vraiment un pari euh, et effectivement il va chercher John Favreau qui est un yes man à ses côtés dans le studio, mais qui a un yes man, qui d'ailleurs ne se prive pas de se mettre en scène dans les deux, dans les deux premiers Iron Man, mais ça as c'est assez rigolo, ça c'est de l'anecdotique. Euh, il Donc, prend John Favreau, mais dès le départ, il choisit un axe graphique, un style. Euh, honnêtement, hein, il cherche vraiment à prendre le contre-pied des Nolan. Il décide oui. de faire du comics à l'écran, c'est-à-dire du, c léger. Que enfin, c un du comics euh, des années du comics 80-90, ça veut dire c'est fun, c'est claque, il y, la, il y a de la punchline, ça déconne, euh, bien évidemment, il y a des moments forts de, 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 de rire, de prise de risque, machin, mais on est quand même euh, on est quand même dans quelque chose qui est du, du, du fun d'abord, c'est d'abord fun. Et pour Faut ça, y... quand même à ce titre-là, Iron Man est très intéressant dans le MCU parce que Iron Man 1 est purement fun, faut être honnête, c'est déconnant. Iron Man 2 est à peu près sur la même tonalité. Le 3, par contre, amont, euh, indique un certain virage très particulier. Parce a de la que merde. Tony Stark, je ne parle pas du <rire> film, oui. le personnage lui-même, il est traité de façon à amener un tout petit peu ouais. plus de profondeur. Après, oui, le film est, est une merde. Il voudrait... Alors, la grande force d'Iron Man aussi, c'est d'aller chercher Robert Downey Jr., qui est à la fois connu, qui est à la fois un peu en disgrâce à l'époque. Je rappelle que euh, Robert Downey Jr. a joué dans pas mal de films de séries, notamment à Lee McBeal, et que dans Lee bill il disparaît de la série parce que le monsieur, il va en prison. Et Robert Downey Jr. va en prison. moment, il prend la drogue, tout ça, ça va pas. Et du coup, quand il le récupère... Et vraiment, je pense qu'Iron Man a été une renaissance pour Robert Downey Jr. Et surtout, c'est le casting parfait. C'est-à-dire que c'est impossible aujourd'hui d'imaginer Tony, euh, Tony Stark autrement que dans, dans Junior. Il a l'âge il a qu'il faut, il a le style, il a la, la gouaille. A... Effectivement, il est parfait. Effectivement, euh, Iron Man a un côté alcoolique, même dans le premier, je crois. Ou oui, le dès deux, le départ. Hein. Qui colle très bien avec Robert Donnie's Junior. C'est cliché de dire ça, mais ça lui va parfaitement. Et le mélange avec une écriture plutôt maligne, plutôt efficace, des effets quand même euh, très à la hauteur, euh, Ici, il y a un truc où personne ne s'y attendait. Voilà, le truc, le bah, premier Iron Man... Euh, ça pète euh, c'est plein de bonnes euh, idées Alors, à part l'Adventure c'est quand même celui au ratio euh, ouais. budget, euh, budget box office qui est le ça plus pète, intéressant ça pète pas super loin euh, Iron Man enfin je veux dire on a une, à chaque fois le gentil la rédemption la némésis, le machin c'est pas des scénarios qui sont oufissimes pour l'instant c'est bien foutu c'est bien écrit mais c'est pas dingo quoi voilà euh, donc Iron Man est un vrai succès et à la fin d'Iron Man il y a une scène post-générique qui a fait triper tout tout les gens qui étaient un peu alertes aux comics, qui est la première scène post-générique de Marvel, qui est effectivement l'apparition de Nick Fury par Samuel L. Jackson en plus. Alors ça faisait gag à l'époque on... où il lui parle ah, du, de, du projet Initiative, initiative. Avengers. Enfin du projet Avenger Projet in avenger Initiative. Alors bah, je voudrais juste dire un truc. Mais tout on... le monde a queené à l'époque sur oh là là Nick Fury, noir machin. Voilà. Bon il est devenu noir après Samuel les l. comics l. Jackson, hum. évidemment, après ils sont adaptés. Je rappelle que tout le monde avait queené au moment des premiers shots de prod où on voyait Samuel L. Jackson en Jedi, tout le monde disait « Non mais attendez, c'est n'importe quoi, oui, alors, Jedi. Bon. » Sauf qu'une fois qu'on a vu les films, plus personne s'est posé la question. Samuel L. Jackson, est il pas incarne le bien les personnages. Non, oui, oui, quel que soit le contexte, voilà, Samuel il l incarne Jackson, bien les le, personnages. Le, le, Samuel L. Jackson en Jedi il est très bien. Après, le pauvre, il n'est pas... Euh, il a des problèmes, mais bon. Mais là, mais surtout, à l'époque, en plus, je me pose la question, c'est qu'à la fois il y a un gag, cest à dire qu'il y a un côté... Euh, Kevin Feige nous dit on pourrait faire Avengers un jour. À la fois je pense qu'il y pense, mais à la fois il n'est pas sûr de le faire. Non, non il ce y pense. Là. Comme je disais, euh, dès le départ il a signé un contrat pour faire 5 films qui doivent amener avec euh, il, a, il a signé un contrat avec une ligne budgétaire pour faire 5 films. Mais il aurait il pu, pu se ramasser. ramasser c'est qui euh, est devenu la phase 1. Tout à fait. Mais à la fois il aurait pu se ramasser. Et à la fois ça a fait vraiment ça a fait triper. les gens qui connaissent les Avengers étaient fous. Alors ce qui est rigolo c'est que je pense qu'aujourd'hui il y a une grande partie du public qui euh, ne connaissait pas les Avengers avant euh, avant de voir le film. Alors, on va. On savait qu'il y avait des équipes de super héros. On a, on enfin, sait. Alors, bon, euh... Iron Man donc sort. Fait 140, 000, euh, fait 140 millions de budget pour un total de 585 000 et des bananes de dollars de bénéfices. Millions, millions. De millions, pardon, euh, de bénéfices. C'est un, un carton. Donc ça lance vraiment le truc. Ça dit alors Kevin Feige ne sort pas de son truc, ne change pas. Et dans la même année, il nous sort un incroyable Hulk. Pareil, alors qu'il avait récupéré la licence de Sony, qu'il avait exploité une première fois de façon Par plus, plus ou moins réussie, on aime ou pas. C'est du Angli, c'est il sert du Hulk pour euh, pour dire autre chose. Très très intérieur, c'est très. Moi, moi je l'aime bien, mais alors il est très, très... Alors... Il utilise un réalisateur français, Jean-Louis Le Terrier. Louis, Jean -Louis, le Terrier Jean Louis, Louis Le Terrier, Louis Le Terrier, pardon. Euh, J'ai aucun problème avec ce monsieur, mais honnêtement euh, pareil. On est, est toujours est, dans le même devenu, profil de John françois C'est devenu un espèce de faiseur euh, aux yes États-Unis. Ça a toujours été du yes Man. Euh, voilà. Alors ce qui est très marrant, c'est que euh, par exemple, euh, on va parler du, du Hulk d'Angli un petit peu parce que Angli utilise dans sa réalisation des des cases de BD, oui. euh, des, pas mal de, il a pas mal d'effets très BD. Ça, Fage, est-ce qu'il demande à ses réalisateurs, il veut l'exclure ah oui, zéro. parce qu'il trouve du film. Soyons clairs, Fage. Alors, euh, il y a sûrement quelque part caché un document que j'aurais d'avoir entre les mains, qui est le, le guideline pour les films du Marvel Cinematic Universe. Ah bah, je pense que c'est le c'est le portable de Fage. Voilà, c'est le portable de Fage. Euh, si tu veux, je suis, euh, il exclut, il a. Toujours aussi dit dans certaines déclarations, même si c'est pas clairement énoncé face aux journalistes. Oui, parce que, alors attention, le Marvel, oui, je, je pense, pense que, que des fois, il, des fois il... une oui. version de l'univers de Marvel. Oui. Si, si, il le dit. dit non, mais dans le sens où euh, les comics ont toujours eu plusieurs univers. Marvel est réputé pour son multivers. Oui. Euh, régulier euh, pour, ce, pour ce, toutes ses capacités à se multiplier. Euh, alors attends, Marvel, c'est le multivers, c'est ça Il se reboot régulièrement, tout comme comme comme, comme mais y font y a eu, les comics. Euh... Fage s'inspire 100% de ça quand il commence le Marvel Cinematic Universe ben, et dans l'incroyable Hulk euh, je rappelle qu'il fait intervenir des personnages et des noms qui sont entièrement liés à l'univers du comics Fage ne cherche jamais à se détacher de l'univers du comics tous les personnages si vous prenez les personnages qui apparaissent dans Iron Man que ce soit Jarvis, que ce soit euh, Pepper que ce soit tout ça, tous ces personnages là si vous prenez un comics, alors des fois une certaine période pour retrouver exactement oui, les, non, mais... Vous les retrouvez. mais quand mais il, il a raison. Le... Hulk Kevin Finch décide de faire de prendre un, un très très gros pari c'est qu'il décide malgré tout il reprend pas Hulk il non. continue le Hulk de Angli effectivement on peut presque le voir comme une suite ah non non euh... ça démarre sur euh, ça démarre comme la suite non non tout à fait on alors voilà les... il remonte vite fait des images comme générique de, de l'ancien Angli et il redémarre avec Edward Norton alors là pour moi c'est sûrement son casting à l'époque c'est son casting le plus prestigieux pour être honnête oui, oui parce que Norton euh... a, une, a une aura de, de, de mec de, encore de, plus que de d'acteur, un, que euh, que un de vrai un acteur. Pour le coup. oui c'est à dire que Donald Jr était dans des, grosses dans des prods ou dans des choses légères Norton a une réputation un peu indé bon, il a fait Fight Club, il est très connu pour avoir fait Fight Club donc dans un cinéma un peu décalé euh, effectivement il fait Norton alors le, le, je pense que l'incroyable Hulk, Norton est plutôt bon bon il y a les Tyler. c'est juste que le scénario est encore plus scolaire que Iron Man c'est vraiment chiant, euh, Tim Roth en fait des caisses en méchant, il y a le méchant général ah, c'est un, le, en parlant de un truc Roth un peu méchant plan -plan. de, de l'incroyable Hulk on va tomber sur un des plus gros défauts pour moi de globalement très souvent dans le MCU, qui est que la plupart du temps les méchants sont nazes. Bah si le méchant est raté, voilà, euh, globalement le film perd. Faut euh, étonner, Iron Man, c'est son copain qui a la farbe d'une armure Sur le premier, ça passe encore, ça passe. Sur, voilà. sur, sur le deuxième, on va en parler puisque c'est la suite euh, qui a, I Iron, Iron, Iron Man 2, 2 d'ailleurs qui ne doit son existence que des retards de production euh, liés euh, à Thor. Oui, Thor, le film, hein, le film à tort, et à Thor ouais, aussi. Ouais. Mais euh, l'Incroyable Hulk oui. fait moitié de score dans le box-office mondial euh, par rapport, à, par rapport à, à, à Iron Man, alors qu'il a coûté 10 millions de plus. Hein, mais... Donc l'Incroyable Hulk aurait pu ralentir la machine. Bon, ça s'en sort pas trop mal parce que le film se rembourse, mais euh, il aurait pu il, vraiment il, il aurait pu, euh, ralentir vraiment le Marvel euh, Cinematic Universe. Mais comme tu dis, fait avait signé 5 films, donc il avance. Il fait un Iron Man 2
1: alors Comme qui, je qui, il a cartonné qu
0: il... Plus, oui, que oui. Le pro... plus que le premier, alors que globalement, il est un peu moins bon. Il est franchement moins bon. Il y a un pauvre Mickey Rourke qui cashtonne avec son L icône sur le visage. Oui, mais il, fait, alors, il, est drôle, là, une fois, il est drôle. Oui, mais non. Oui, mais non. Non, non. Moi, de toute façon, les Iron Man, honnêtement, à part le premier, j'ai quand même globalement beaucoup de Batman. Ça mal. se répète un peu, ça tourne en boucle et tout. Sauf que c'est un gros carton. Euh, et puis maintenant, on se met à attendre les scènes post-génériques. Ça veut dire que la fin de l'incroyable Hulk, c'est une rencontre entre Stark et Banner. Oui. Enfin, et le général, d'ailleurs, pardon, pas le Banner. Le général. Euh, la fin d'Iron Man 2, je pense, qu je pense que c'est là où il trouve le marteau de Thor. Je crois que c'est la fin d'Iron du... Man 2 où il trouve le marteau de Thor. Non, ah... c'était un one-shot. C'était un court-métrage de one-shot, je crois. Non, 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 c'est la fin d'Iron Man 2. Et on voit même l'agent Coulson pour la première fois. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas couper, on va parler aussi un peu de télévision. Ouais. Ça va être moins, euh, moins chaud. <rire> Mais euh, Non, non. De... Alors après, euh, Thor, euh, Thor devait arriver plus tôt dans la production. Excusez-moi, je... je reviens. Du coup, on va enchaîner parce qu'il... Iron Man 2 n'existe et né aussi n à ce moment-là finalement que parce qu'il y a des soucis pour la gestion des droits avec Thor, et donc Thor est légère, et euh, alors qu'il était en développement depuis 2006 à travers les différentes maisons de production alors, alors, il n'apparaît que maintenant autant Iron Man et Hulk sont des héros réalistes alors réalistes dans le sens des scientifiques euh, Iron Man il construit une armure, c'est crédible c'est voire possible j'exagère un peu mais voilà il y a des choses possibles bon, Hulk c'est un, euh, un truc de mutant assez classique et tout oh là, Thor, autant Thor on s'attaque un dieu euh, qui, dans le comics, a toujours eu un casque à ailettes, ouais. un casque avec des plumes, qui, chez nous, ressemble plus, plus au casque d'Astérix qu'autre chose. Donc là, adapter Thor, c'est très compliqué. Et moi, je alors, trouve qu'il a une bonne idée. Alors, moi, je trouve que c'est pas compliqué, dans le sens où c'est juste casse-gueule. Oui. Parce que, comme, tu, comme on le disait, les effets spéciaux permettent de créer l'univers qui va avec. On n'en est plus là. La vraie question, c'est, quand tu as fait Iron Man et Hulk... Que tu vas faire tort parce que déjà tu sais que tu vas vers les Avengers, maintenant c'est officiel. Oui oui voilà là il y a. Tu fais quoi Qu'est-ce que tu fais Tu fais tort. Tort comment Tu amènes euh, ce pan de l'univers de Marvel c'est-à-dire le côté déité euh, univers parallèle mais où c'est des dieux surpuissants machin comment à côté de ça tu vas venir faire cohabiter ça même pas visuellement je veux dire globalement avec Iron Man et avec Hulk. Tout à fait. Et de là, Kevin moi, Fitch, fait un gros pari pour moi en sortant Thor. Il prend pas de risque non plus, il prend un, il prend un réalisateur qui est bah Pour moi c'est même... ça sa bonne idée. Il prend un réalisateur assez shakespearien parce que Branath a joué et a mis en scène déjà des Shakespeare pour jouer, pour faire le côté euh, shakespearien parce que Thor, Odin, Loki c'est des tragédies shakespeariennes. Enfin, on a des personnages qui sont bien plus dans des destins de, de dieux, c'est le cas de le dire. Après, il a une direction artistique d'Asgard euh, qui divise. Euh, moi, j'aime bien. Les gens je... qui sont moins fans de la route arc-en-ciel, comme le... on l'appelle. Alors Je trouve vraiment que la route arc-en-ciel, elle est bien traitée dans le 1, mais elle est vraiment réussie dans le 2, pour le coup. Oui, oui. Elle est visuellement... Euh, non, je pense qu'il y a un côté trop... Euh... Il y a un côté un peu poil trop bling-bling, mais ça, c'est l'héritage de la tonalité qu'il a voulu garder, quand même relativement fun. Il est resté trop... Euh... Trop trop là, 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 là il a trop hésité à mettre un peu de atténuer légèrement sa palette de couleurs il est resté très clinquant, oui, oui, c'est tous que les sablins alors euh, ça, la preuve par contre à l'inverse de ce qu'il fait partout ailleurs il prend quelqu'un euh, pour jouer euh... tort là pour le coup qui est vraiment pas quelqu'un de connu non Chris soir par contre qu'est-ce bah, qu'il qu fait il l'entoure de mec Archibetton de Portman de... Idriss Elba Portman Hannibal euh, Lecter Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, je veux dire, là, il nous fait oui. un truc à la Lucas, il fait un jeune, il l'entoure ouais. de Mercedes. Sauf, sauf que le jeune, il est, juste, il est juste parfait, quoi. Il a juste la gueule qu'il faut. Il, est, ah, il peut faire. Enfin, moi, je l'ai vu dans un seul autre rôle intéressant. Euh, je n'ai pas vu à cœur de Michael Mann où il joue. Je l'ai vu. Il a fait euh, Rush, où il fait un pilote de Formule 1. Il fait. Euh contre, alors j'ai oublié son nom c'est pas Niki, grave, le duel Nikiloda. Nikiloda, euh, c'est un pilote anglais donc je, bref, peu importe, ou là il a, il, a, il a la gueule de l'emploi mais sinon effectivement le mec c'est un grand, blond, beau, alors les demoiselles sont ravies quand, quand il est torse nu, mais voilà euh, moi j'aime bien Thor parce que, et on va, ça va revenir souvent dans ce que je vais dire Thor euh, prend un virage un peu différent ça veut dire qu'au moins on sort de l'univers un peu réaliste, c'est un peu barré, et puis il intègre Loki qui va devenir un personnage très fort de l'univers cinématique euh, de Marvel, est qui le méchant est un méchant. méchant, qui est un des rares, allez, on va, va tacler un peu qu'un rare méchant réussi. Non, non, ok, alors on va, on va anticiper, mais avec Thanos, pour l'instant, c'est les seul méchant réussis Thanos, pour qu'on en a vu, on n'en sait rien. C'est ce que euh, je dis, pour l'instant, c'est le seul méchant mais réussi. Loki, ça, ça joue au personnage, ça joue à son écriture, ça joue à Tommy Dullstone, qui n'est pas hyper connu, mais qui marche très très bien euh, dans ce rôle-là. Donc vraiment, pour moi, Thor est vachement sympa parce qu'il amène quelque chose de, de différent dans l'univers Marvel que ce qu'on a vu ou comment ça commence. On a fait trois films avec des scientifiques, avec des trucs un peu bateau avec l'armée, enfin, des choses qui se répétaient un petit peu, je, déjà je trouve. Et là, Thor, il y a un virage. Alors évidemment, faut, faut il voilà, faut aimer. Après, bien évidemment, je reprécise quand même, on, ce sont, que, que ce soit les deux Iron Man Hulk et le tort, ce ne sont pas des grands films. Par contre, ce sont, pour moi, je vais être honnête, hein, de grands divertissements. C'est ce oui, que j'attends, moi, à titre à perso, oh, de oui, ce oui. type de cinéma, de super-héros. Pour moi, ça doit être ça. Bien sûr, on peut faire du Nolan. Bien sûr, on peut faire du Zack Snyder. Parce oui. que là, je tiens vraiment à préciser que je suis amoureux euh, du, de Man of Steel. Moi, je n'en cache pas mon amour. Ah, moi, du traitement, parce qu'il y a un est traitement. Pour lui, par mais Nolan, pour moi, il y a deux choses que je vois très, très différemment, qui est ce que fait DC et ce que fait Marvel. Complètement. Et pour moi, Marvel, c'est le film de super-héros, c'est le comics que je lisais quand j'avais dans les années 80, quand j'étais ado, et que j'adorais lire ces trucs-là. C'est une des choses, d'ailleurs, on va, on va évoquer à, à nouveau la licence d'X-Men. Euh, c'est un des trucs que, que je reprochais aux trois premiers films X-Men. Euh, qui était d'être finalement, de toujours hésiter dans le ton, d'être un peu mochouille, d'hésiter à mettre deux. des noms d'hésiter à mettre des pouvoirs euh, non le 3 pour moi c'est une, une horreur non, je ne parle pas du 3 mais ah, non, je non. dis que le 2 sort un peu du lot X... et est un le peu je plus que, que, ce que, Mar... que ce que fait Marvel oui. je parle du 2 du X-Men 2 eh bien, euh, qui est, euh... qui est un des, pour moi un, assez réussi moins que Force Class mais, euh, mais Force Class il y a un nom dessus euh, après Force Class redevient léger plus léger que n'était même X-Men 2 oui, non justement ils n'oublient pas que ce sont des ados et que ce sont des jeunes adultes. Oui. Et c'est un, un truc qui est très très important dans ce qu'on va dire après pour la suite du Cinematic Universe, c'est que Iron Man, c'est un vieux. Oui, je, non, je vais être un, souvenir, un important. Hulk, c'est un vieux. C'est un trentenaire. Euh, bien Thor. Tassé. Thor est le seul qui finalement est jeune. Est le, est le jeune ouais, il est au jeune, au... il est éternel. Donc, euh, non, oui, non, mais il est jeune parce que euh, par rapport à son rôle, sa position, son style, c'est le jeune des trois pour l'instant. Oui, oui c'est vrai. Et après ça, du coup, là, ça va devenir important, il nous sort qui Captain America. Moi, je non. dois avouer, quand ils ont fait l'annonce d'un Captain America, j'ai fait... C'est mort. C'est très fait... compliqué. Et alors, après le titre est officiel est apparu, First Avenger, j'ai fait... Ok, c'est pas la peine, ils vont nous faire une bande de promo. Et après, il est... Et après ils ont dit le nom du réalisateur, là, j'ai fait... Miracle ou massacre Bah, C'est les frères, hein. c'est déjà les frères russeaux ou pas encore euh, c'est Johnstone le premier réalisateur. Captain America, effectivement, je suis comme toi. Quand ils annoncent Captain America, je sens le, je sens la catastrophe. Pourquoi Pour une raison euh, quasi politique. Captain America est quand même un personnage de comics qui porte le drapeau américain sur son ou une image du drapeau américain sur son bouclier. Tout son euh, Captain America est né dans les années, euh, un, un, je crois que c'est un, très, un dans les 50. A... On le voit d'ailleurs dans le film parce qu'il a le fameux comics où il donne un coup de poing à Hitler. Mais Captain America est né pour faire de la propagande pour la deuxième guerre voilà. mondiale. Sauf que à un moment le personnage, il a perdu un peu de son intérêt machin, il a été relancé dans les années 80 euh, dans une version régagnienne du personnage qui était, qui, était, qui, était absolument enfin, qui était très compliqué à gérer politiquement, enfin, qui était ouvertement euh, pro-américain euh, politiquement. Et je me suis dit mais comment ils vont s'en sortir Comment faire un personnage pro-américain en 2000, euh, donc là on est en 2012, 2011 pardon. Euh, passer, les guerres en Irak, les machins, enfin voilà, on, je me suis dit, c'est impossible. Alors, et la bonne idée, effectivement, comme tu dis, c'est Joe Johnson. Parce que c'est parce... le, le Joe Johnson que recrute Kevin Feige, c'est le Joe Johnson de recueillir. Et et c'est le, le gars, et il décide. Alors je ne sais pas à quel moment quelqu'un a eu cette idée de faire une origin story 100%, de Captain America. Dans les années 5. Dans les années guerre 40. Dans les années, dans, dans les années 40. C'est-à-dire qu'on va voir euh, comment il est créé, pourquoi il est créé, dans quel but il est créé. Normalement, il devrait y avoir plusieurs Captain America, il devrait y avoir des soldats, on va pas venir sur toute l'histoire. Et du coup, c'est très intelligent. Et en plus, là où ça devient super costaud, c'est que le film démarre par une scène à notre époque, en disant, oui. on l'a retrouvé, euh, il va falloir que vous veniez il y a longtemps, il y a un moment que celui-là nous attend dans la glace. Alors, honnêtement, tu, alors quand... Surtout que tous les teasings avaient été faits sur les années 40, le film démarre sur une séquence moderne. Veut dire, il y avait un truc super malin en termes de com qui avait été fait, et le film se déroule. Donc, une super, et un super traitement, une et su, quelque chose de, coup, de super intelligent. Et là, on en revient à ce que je dis tout à l'heure. Comme Thor, c'est des films qui vont être différents. C'est-à-dire, Captain America, c'est quasiment un film de guerre. C'est quasiment un espèce de euh, des douze salopards, ou un une espèce de truc de film de guerre, alors avec un super-héros au milieu, mais c'est un film où ils se battent contre l'hydra, qui est une espèce de euh, qui fait beaucoup une de autres. la de la Wehrmacht. Oui, voilà, mais il y a une histoire de nazi, enfin voilà. Mais c'est un film où, où tu as le mec avec ses compagnons, il euh, euh, y a des clichés, euh, voilà, il, a, il a ses potes de, de, de régiment, tu un français, tu as un irlandais, je sais pas quoi. Fin, fin, des... Donc c'est vraiment un film de guerre des années 50, extrêmement bien réalisé, je trouve, vraiment bien, bien foutu, euh, avec un très bon méchant, je trouve Crâne Rouge, euh, Hugo Weaving, très très bien, euh, euh, voilà, avec alors est, tout est too much il y a une grosse voiture qui roule très vite euh... ah mais non Donc, mais il y a des choses très épiques juste, on retrouve une esthétique euh, comics des années d'une de, de, de vision de ces années 40-50 ans qui est ce qu'on a, qu a appelé en comics je crois le golden age qui est oui. l'un des, des premiers euh, voilà on retrouve cette idée il y a d'ailleurs effectivement ce qu'on disait tout à l'heure c'est rare qu'ils fassent des rappels aux comics mais on voit des gamins manipuler le fameux numéro de Captain America avec de la deuxième de guerre mondiale ouais, tout ça le show qui existait réellement le costume Donc, vraiment idée de, cette idée là permet et permet de traiter le personnage politiquement beaucoup plus facilement bah, euh, que ça de ça le permet faire aujourd'hui ça permet une chose c'est de permettre à l'interprète qui est un fabuleux Chris Evans pour le coup lui ouais, aussi très très bien. Pa casting parfait il faut avouer qu'ils qu qu ont euh... trouvé depuis le début. Euh, alors, on va, non, sortir... bah, 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 on va y arriver. Non, on va pas. sortir de Hulk surtout. Oui. Euh, à part Norton, mais je me demande si Norton n'était pas trop marqué comme acteur ou je sais pas où ça marchait ou trop jeune. Il y a un truc qui fait que ça marchait pas vraiment. Enfin, il était sympa en Hulk, mais c'était pas ouf. On se disait pas, ah, oui, c'est lui Hulk. On voilà, disait, non, bizarre. on ne disait pas, pas. On disait pas, c'est lui euh, Banner. Ça correspondait pas du tout à corrisp... l'image qu'on avait de Banner. Mais non, parce que ça fait il est trop jeune, trop scientifique. Euh, Eric Bana, qui était le premier dans, dans le Hulk était pas non plus hyper... Non mais, mais lui, lui c'est parce qu'il y avait un problème de charisme, Aussi. Là, c'est vrai qu'à chaque fois, on a parlé de Tony Stark dans Iron Man, de, de Chris Hemsworth dans Thor, de... Chris euh, Evans. De Chris Evans dans Captain America. À chaque fois, c'est une évidence. On se dit, bah oui, oui, c'est eux, il n'y a pas de problème. Il y a une choix de casting qui est vraiment réussi. Alors, autre chose aussi, le truc de Kevin Feige. Euh, Kevin Feige signe, signe ses acteurs sur plusieurs films. On va revenir parce que ça va être important après Avengers. Oui, non, chose, mais... non mais par rapport à la qualité du MCU et le montage du MCU, oui, ça va être extrêmement important bah d'évoquer oui, ce, ce, ce dire... point-là parce que après Avenger, il va y avoir une. Non non après Avengers, si, si. Non, après Avengers, il va y avoir une énorme discussion. et Ça s'est sorti depuis. Oui, oui non, mais... entre, à, emmener, tout ça emmené par par Robert Downey oui. Jr. au nom de tous les de, tous les acteurs. Oui. Bon après il aime ouais. bien les sous aussi. Hein. Il aime bien. Les... Mais on peut pas leur en vouloir. Non non du mais tout. Attends, mais quand tu que on va on juste quand tu fais un film qui coûte 220 millions de dollars et qu'il en rapporte un milliard je veux dire. Et que et que le et toi t'en es à ton quatrième troisième film avec quatrième, eux quatrième quatrième ah non troisième troisième, troisième film avec eux honnêtement t'as le droit de demander à une revalorisation salariale oh, oui, non, non. non ce que je veux dire c'est que je pense que Dare Man il avait il avait signé pour au moins trois quatre films quand même il y avait une option alors, euh, parce que alors, attention attention euh, euh, Kevin Anthony... Feige attend deux secondes on va, je voudrais juste finir avec histoire d'acteur Kevin Feige a parfaitement compris comment fonctionnait le système de l'acteur pour les films à suite à on, licence à dire à licence parce que Marvel c'est une énorme licence oui. euh, quand il fait signer ses acteurs c'est trois films oui, oui, non, minimum. Mais... Avec oui. ob... Alors, c'est ce qu'on avait. Mais par ça exemple, ça se je rappelle et... que Wesley Snipes pour Blade en 98 avait signé pour trois films. Oui, mais c'était des... alors c'était presque des films. Mais de... Non, c'est une adaptation de comics. Oui, mais c'était des films un peu de genre. Je pense ah, que ça, ne... ça se faisait moins. Euh... Euh... On va revenir au fond, c'est que le MCU sort complètement le film de super-héros du film de genre pour le placer dans le style grand divertissement familial. Tout à fait. Et c'est mais... ça. Et non, mais c'est ça, et ça mon et qui vraiment... va poser le plus de problèmes après. Et c'est bien, bien tout le parce truc que du MCU. La preuve, il est, pour moi, il est réussi quand il fait du, du Capital Américain du film de guerre, du Thor. Je ne dirais du... pas que ce Thor, c'est de l'Heroic Fantasy, même si Thor 2 l'est encore plus. Euh, mais il y a un côté Heroic Fantasy que je trouve plus sympa. Oui, mais ça ne se faisait pas il y a 10 ans. Il euh, y a 20 y ans. Même il y a 15 ans. Euh, les X-Men, je ne suis pas sûr qu'il les ait signés, alors, euh, même s'ils revenaient, parce que ça marchait. Non, même Bruce et... Willis pour Die Hard, il avait signé pour deux films et qu'une option oui. pour un troisième. Voilà, mais, mais maintenant, enfin, je veux dire. À l'époque, acteur... les licences, c'est les actionneurs. Voilà, la, sauf la... qu'un acteur, un acteur Marvel qui refuse ça, c'est pas la peine qu'il espère travailler. Je pense il ah. y a une Il y a, y a 15 ans, y a, les mecs pouvaient dire Oui, si ça marche, je reviendrai, je suis pas sûr, etc. Je pense qu'il y a aujourd'hui, le mec soit ici. Alors, évidemment, vu la machine, les mecs ici il n'y a pas de souci. Et surtout, on avait aussi la, euh, le, le succès de ces films-là. Et il euh, a vu arriver aussi des acteurs de bien meilleure qualité que. Alors, c'est pas que les acteurs il y a 10 ans étaient mauvais, mais je vais être un peu méchant. Les X-Men, le casting des X-Men, il y a Patrick Stewart qui est formidable. Il y a euh, Ian McKellen qui est exceptionnel. Hugh Jackman euh, qui, est, qui est sympa. Bon, Hugh Jackman, il a plein d'australité, mais défauts, voilà. Hein. Le reste du casting, euh, pff, aussi, il y a les Berry. Ouais. <rire> tu veux te faire taper dessus, c'est pas possible. Non, mais, non, mais je, trouve, je trouve le casting des, des X-Men moins fort que, le, que les trouvailles de casting de. Bah, il est beaucoup plus compliqué pour les X-Men d'avoir un casting solide quand tu démarres un film avec une équipe. Oui. Ça veut dire que tu dois sûr. déjà recruter 5 bons rôles. Donc là, ça devient compliqué. Euh, c'est d'ailleurs en ça, on va, on va finir, on va, le comparatif va être intéressant, puisque là, on va arriver quand même sur Avenger. Sur, sur Avenger sur Avengers maintenant, c'est que le, quand X-Men s'auto-reboot avec First Class, oui. parce qu'il faut être clair, hein, ils sauto oh, oui, 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 tout oui, en conservant avez. les anciens personnages, ouais. euh, ils s'auto-reboot avec First Class. Euh, puis après arrive euh, le deuxième euh, Days of, future Day of the Future Past moi, euh, moi, je il, je il capitalise euh... sur les anciens acteurs de la première série Complètement. De film mais en, en injectant pas... des nouveaux et là et pour le coup c'est une des raisons un ils sont mieux écrits deux ils sont mieux réalisés oui. et ensuite Nécessairement avec un meilleur casting, tu obtiens des films de bien meilleurs films. Bah oui, il mais First Class et Day of the Future mais Pass, First First class bien et... meilleurs. First Class, il y a Michael Fassbender. J'aime bien James McAvoy. First Class, il y a James, il y a James Mac... il y a... Enfin, McAvoy et Fassbender. Il y a Fassbender. Fassbender, il, est... il a un enfin, est le... est magnéto. C'est un magnéto exceptionnel. Magnétique. Qui est absolument euh, comme McKellen, voilà, c'est des... des grands. Et c'est en ça d'ailleurs, et c'est là, là où Avenger avait quand même une, une, une très bonne carte d'avance par rapport à des films comme bah... X-Men, c'est qu'il récupère Chris Evans. Chris Seinworth et Robert Downey Jr. Tout à fait. Normalement, il aurait dû avoir Edward Norton, mais alors j'aimerais bien un jour savoir pourquoi Edward Norton n'est pas au casting, enfin ça, ça sera l'original. Et je, met... pense que, je pense que Norton est un acteur profondément indé et que ça l'a pas amusé et... parce qu'il fallait signer. Oui, parce je pense que aussi. Et je pense que Norton n'a pas collé là-dessus. Et ils mettent Mark Ruffalo en, en, en banner qui est pareil. C'est une, une évidence. Une fois que tu, vous le voyez incarné, euh, jusqu'à même dans l'Ultron après, il est. Parfait, honnêtement, il est parfait. Il est il est parfait. Encore sous-exploité. Il a, oui, par contre, il il a il assez peu de temps de. Il a assez peu de temps à l'image en Avengers. C'est pas tant ouais. que ça. Il doit partager tout comme tout Mais comme Tony cinq. Stark, ils doivent partager leur temps d'image. Euh... déjà eux avec les cinq autres, plus leur équivalent CGI, plus au cas. Parce que euh, pour quand même, il y a comme un truc, un avantage à jouer Thor ou à jouer Captain America, c'est que, que, que tu que mets tout un, un costume physique. Et es là. Quand tu joues à Iron Man et que t'es en armure, il y a la moitié des plans où c'est du CGI parce que quand tu bouges, tu peux pas bouger ou décoller ou avoir l'interaction. C'est même pire pour Hulk parce que euh, Hulk, Iron Man, on a des plans de son visage dans le casque. Hulk, c'est pas mal. Alors Avengers est un carton infini. Enfin, voilà, c'est 1 ouais. 500 000... Euh... 511 1, mi 1 milliard de dollars, pardon. C'est million 1,5 million et demi 1 de, dollars. Et demi de dollars. 1 1,5 milliard et demi de dollars. Alors oui, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et moi, j'ai des souvenirs d'aller voir Avengers où on était complètement euh, hypé. Alors, on, est, on a été hypé par la fin de Captain America, qui est l'ouverture d'Avengers. Ça veut dire que Nick Fury va chercher Captain America, il lui dit « une... euh, voilà. voilà. Je monte une équipe. »« Non, 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 j'ai une mission pour vous. » Il voilà. ne lui dit pas « Je monte une équipe. » Il dit « J'ai une mission pour vous. » Et là, vraiment, il y, y a une réussite euh, euh, assez hallucinante de, de ça. Et Avengers est une réussite. Alors, ils vont chercher pour réaliser Avengers... Joss, uh, Whedon. Joss, Joss Whedon, Joss Buffy Whedon pardon. Qui, est, qui est à la fois un, un monsieur qui... alors pourquoi, pourquoi c'est une bonne idée de Joss Whedon sur Avenger et pourquoi je trouve que du coup sur LR Dultron c'est beaucoup moins une bonne idée euh, avenger euh, euh, ça veut dire gérer 5 personnages en même temps euh, avec des échanges avec des dialogues entre cinq personnages. C'est On n'évoque juste, juste pas non plus, puisqu'on parle des cinq personnages, le cinquième qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'arrivée de Black Widow. Black, Black Widow et Hawkeye. Et en euh, fait six d'ailleurs. Oui, <rire> ce fait six Alors, Hawkeye, Jeremy Renner, casting, efficace. propre, je Je dirais. Je sais, honnêtement, je Castellan vois pas qui mettra sa place. Si non, il, il est, est, est propre, bien. Il euh, voilà. C'est Castellan 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 euh, C'était, je vois pas, elle est, badale, quelques... elle est jolie. Voilà. Voilà. Elle, il... traîne, elle traîne derrière une, une image ultra sulfureuse un thème d'actrice qui est parfaitement collante avec le personnage ouais, qu'elle Complètement, c'est impeccable. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'ils se retrouvent tous les deux avec deux rôles d'humains au milieu des trois autres qui sont complètement surhumains, même, même Iron Man. Mm -hmm. Donc, effectivement, comme tu dis, six personnages, c'est-à-dire qu'il faut gérer les interactions de six personnages, c'est pas évident. Euh, il faut avoir un sens du rythme et du script assez efficace et le faire de piocher Whedon qui a aussi un peu à l'écriture et à la fois à la réalisation, c'est que Weddon, effectivement, a travaillé sur Buffy et une série, c'est gérer des multiples personnages en même temps. Euh, bizarrement, Whedon n'avait pas fait de gros attends, films attends, le avant. scénario est entièrement signé Weddon. Hein. Voilà. Et il avait fait, euh, dans mes souvenirs, euh, Josh Whedon est le créateur de Firefly. Si oui, oui, oui. Donc, il a une culture geek. Il a une culture. Euh... Mais surtout, il a, il il a un amour ça. des comics. Il a un amour et ça, des comics. Se voit, il nous fait un comics 100% pur jus à l'écran. Voilà. Les mecs, qui se tabassent des énormes chenilles volantes dans le ciel de New York. Qu'est-ce que fait Hulk Il lui saute au travers de la gueule. Voilà. Iron Man il... plonge dans sa tête pour le contaminer comme un virus. Enfin, Thor lui tape dessus. Hulk arrache un bout de tôle, le plante dans le, dans le, en comme un clou il et Thor un... donne un grand coup de marteau. Putain, euh, voilà. Ça, voilà, ça sur, voilà, ce que, voilà ce que je veux voir des plans sur des plans, épiques, sur des plans épiques, sur un un espèce de faux plan séquence où tu passes d'un personnage à un autre, etc. Donc, est un vrai plan donc séquence, Avenger quoi. est une réussite euh, indéniable. Euh, alors, il a coûté 220 millions, euh, voilà, c'est le prix, euh, c'est quasiment le max. C'est vraiment une réussite. Euh, on n'avait jamais vu ça, donc on est complètement, euh, voilà, surpris. Euh, avec, paradoxalement, une, un poste générique que personne n'a compris sauf les fans de comics. Les gens qui ne lisaient pas de comics, qui vous disaient qu'ils avaient compris le post-générique, ce n'était pas vrai. Voilà. Parce qu'ils introduisent un méchant qui sera le méchant Thanos de la phase 2, finalement. Euh, voilà, qui, qui va dit... surtout être le méchant de l'intégralité des phases du MCU pour l'instant. Bah, parce que ce qui fait apparaître Thanos, c'est juste qu'on euh, découvre que le Tesseract, donc, qui est au cœur de euh, Captain America et Avengers, oui. n'est en vérité qu'une des de Qu'un des éléments que rechercherait ce méchant-là. Euh, alors, Avenger. Avenger est, est un chef-d'œuvre. Du coup, évidemment, la suite. Alors, voilà, on se dit, on attend la suite. Euh, et la suite, c'est Iron Man 3. Et alors là, grosse déception. Alors, gros carton, mais grosse déception, euh, moi, je trouve critique. Alors, tout le monde, y a, les avis sont très partagés. C'est un film qui est réalisé par un mec qui, fait, qui faisait du buddy movie. C'est-à-dire des films de potes, euh, machin et tout. Avec une espèce d'humour que je trouve complètement débile. Avec un twist. Euh, euh, sur le mandarin qui est extrêmement discutable, même s'il paraît qu'on euh, ne sait pas machin et tout. D'ailleurs, je redis juste que dans Avengers, on avait eu 5 films avant, 3, 4, 5. Mm -hmm. Ils ont repris un méchant, hein, ils ont, ils sont pas gourrés, hein, ils ont repris le méchant de Thor hein. Oui, on a Loki, oui. Ouais, euh... On a Loki qui est fait un méchant, Iron Man 3 le méchant, est du coup complètement... Euh, voilà, bon, c'est Guy Pierce qui fait ça, mais je trouve pas bon. Euh, c'est pas... Alors, clair, hein. Hein. pas l'acteur qui est mauvais, c'est l'histoire qui est foireuse. Est... Aucun... Enfin, je l'ai vu, et il m'en reste rien. Si de l'ennui ou du truc, c'est Too Match. Et... Euh, Philippe Gage lui-même, John Pisken euh, disait un jour euh, que ce qu'il ce gênait c'est qu'il y avait une espèce d'humour sur ah vous avez vu on fait des comics c'est con hein. voilà, une espèce oui, d'humour il y, avait, euh, y a une mise en abîme un peu méta qui n'est pas très ouais, mais réussie en disant euh, c'est des, vraiment des films de débiles hein, voilà. alors, alors ouais c'est un carton total alors je pense qu'il bénéficie encore de la pré-Avengers c'est-à-dire que c'est le film qui sort juste après Avengers, donc vraiment ça va être un truc il bénéficie de la locomotive qui est encore Avengers et du monde, et par contre sur le plan global du MCU même si le film est mauvais on est comme je disais tout à l'heure on est face à quelque chose d'extrêmement intéressant sur le personnage de Tony Stark c'est que dans son évolution Tony Stark a été le mec qui s'en sort en construisant son armure qui devient l'ultime playboy vengeur de la planète puisqu'il va jusqu'à New York jusqu puisqu'il va s'avérer jusqu'à Avenger à Avenger, il prend tous les risques pour sauver ceux qu'il aime mais ça le marque profondément et à partir de ce moment là euh, le, on, le, le seul intérêt pour moi, c'est l'évolution du personnage d'Iron Man qui se fait enfin de, de Tony Stark qui évolue vers quelqu'un de, euh, de très très flippé. C'est le seul intérêt pour moi, et comme je dis, ça n'est pas le film en lui-même, c'est à remettre dans toute la perspective du MCU. Ouais, mais alors moi je me suis vraiment emmerdé. Euh, voilà, bon, non, moi j'ai trouvé que c'était pas un film. Et, et puis, alors il y a une lassitude aussi, on en est à 3 Iron Man, euh, y a, je sais jamais. Euh... Enfin, 47 armures à l'écran ouais, 47 après, je... armures sans déconner les mecs vous avez fumé quoi non mais c'est ça devient too much quoi et le, le personnage est pas est intéressant mais pas va, à la limite ils vont pas assez loin dans la déchéance du personnage euh, pour vraiment que ce soit intéressant le, et on en revient au problème que là c'est devenu depuis maintenant alors c'est officiel des films extrêmement commerciaux alors commerciaux dans le sens extrêmement grand public c'est pas ce que je dis pas forcément négatif mais extrêmement grand public ben donc, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Donc, on se retrouve un peu comme dans la, une certaine époque des comics où ben, on ne tue pas forcément tout le monde. On, ça doit être propre, ça doit être machin. Et je trouve qu'il y une brain 3, une trois C'est juste mignon. Il y a le gosse, il y a le machin. A... Ce n'est pas très intéressant. Et je trouve que là, ils sont en train de perdre en saveur. Et ça ne va... Ça va... Alors... Mmh. Euh, Globalement, ça montre exactement le défaut du MCU. Je trouve que Iron Man 3, ça veut dire que quand c'est dans un truc euh, qui se veut réaliste, ça devient chiant. Quand ça se veut euh, dans notre univers, dans machin, et que ça n'explore pas d'autres choses, c'est chiant. Moi, les aventures d'Iron Man, j'en ai plus rien à foutre. Enfin, je suis un peu dur, mais euh, ça m'ennuie. Ça veut dire qu'on a vu, ça y est, c'est bon. Euh, le Avengers, ça nous avait surpris parce qu'on n'avait jamais vu un, une réunion de héros comme ça. Iron Man, c'était un premier, donc on avait Mais à partir du moment où ils sont là-dedans. C'est un peu, c'est un peu, un, un peu chiant. Bah, c'est un des trucs que je regrette de Iron Man 3, c'est qu'ils justement il de vue le comics. Ah, oui, alors oui, oui. dans tous les niveaux, que ce soit dans le traitement, dans le choix du méchant et de son traitement, du coup, il y, y a, tellement de choses qui sont loin de, de l'origine, qui fait que c'est à mon avis une des raisons que ce film soit foireux, c'est parce que justement, il, pour la première fois, il s'éloigne réellement de l'univers des comics et du ton d'un comics comme il l'a fait jusqu'ici en phase fait On enchaîne du coup avec... avec le Thor, le monde des ténèbres, alors que moi j'aime bien. Euh, j'ai une petite mais parce qu'il est... parce que on est on, on va on va passer euh, 20 minutes sur terre enfin j'exagère oui. à la fin et sinon c'est des histoires de monde euh, de monde extraterrestre du valhalla du valhalla il y a un méchant que moi j'aime bien qui est euh, qui est joué par le premier docteur en plus qui est joué par Christopher Eccleston qui est le noir noir euh, Malekit <rire> Euh, voilà, je trouve ça bien barré alors je trouve le, du coup les parties humaines un peu chiantes parce que Nathalie Portman, euh, je pense qu'elle s'ennuie un petit peu et ça se voit Elle est vraie, alors on parle de personnages sous-exploités là Ouf. voilà, euh, vraiment mais moi il y, y a un côté il euh, y a des vaisseaux qui attaquent Asgard des euh, vaisseaux transparents euh, on est dans la version épique de... des comics euh, de, des, des, on dit, dieu... des dieux de, des... des dieux des comics et à nouveau pour le coup là on repart dans une tonalité très comics, surchargée sur machin surjoué des fois même mais on est à fond. Et moi, je suis pour le coup, le, ce tort-là me, me fait. Je l'aime bien, moi aussi. Je l'aime bien parce que qu'il n'est pas plus mauvais que le premier. Au contraire, il est même meilleur pour plein des aspects. Euh, Chris Edwards tient son personnage. Il le tient tout très bien. Fait. Et euh, on va vous glisser une petite spoiler alerte parce que la conclusion de ce film est alors là. Et là, d'un seul coup, tout le film est un film autonome. Et les dix dernières minutes te rebascule immédiatement dans le MCU. Et c'est pour la première fois, pour le coup, là, que dans le MCU, la fin d'un film d'un personnage, par contre, renvoie automatiquement à l'intégralité des autres films. Parce que la conclusion du film, tu sais très bien, puisque c'est Loki qui prend le pouvoir en, en Asgard, pardon, pas le Valhalla tout à l'heure, en Asgard, que ça, avec les antécédents, avec Thanos qu'on sait qui traîne, il va y avoir quelque chose. Il y a nécessairement vrai. quelque chose qui va, ça va impacter, puisqu'on sait que tous les films sont liés maintenant. Voilà. Euh... Du coup, on suivant, enchaîne avec... Captain America, Winter Soldier. Donc, le retour du Captain America... Euh, très, par contre, c'est très On le fait efficace. 100% euh, époque moderne. Tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est que, justement, après nous l'avoir positionné dans le, dans le passé et, un, et avoir permis à l'acteur d'avoir un, un recul vis-à-vis -vis de notre époque et avoir un regard, même par rapport à son rôle de Captain America, très, très en retrait, le place au milieu du shield, en soldat du shield, et, et alors... il lui permet, du coup, que lui se pose des questions. Ça ne va plus poser de questions à et personne alors... parce que le Captain America se pose des questions, Steve Rogers a des doutes par rapport, à, pose toujours des questions par rapport à, à, à ses et buts. Sur... Et c'est super intéressant parce que c'est ce qui lui permet de faire basculer constamment le film, non plus dans le film de, de super-héros, mais dans le, de le fait que un polar. Captain, Ad... mais non, mais Captain America se pose des questions et c'est normal. Euh, on n'a oui. pas un personnage monolithique et c'est oui. super, non, non, fort il, pour il, ça. Est, il est plutôt intéressant. Alors après, c'est une optique complètement polar On a Robert Redford qui en plus qui apporte un cachet assez, assez fort. Alors, on rentre aussi dans un autre défaut. Qui est une qualité qui forcément arrive comme ça, mais qui est une qualité RDFO en même temps du MCU, qui est le côté sériel C'est-à-dire que là, on en est presque à 10 films, peu de choses près, et on, a, on amorce quelque chose qui est propre à la série télé, où je pense pas que si on prenne le Captain America, le soldat de l'hiver tout seul, je pense pas que les gens comprennent forcément le shield, comprennent euh, la, la Alors... mort et la résurrection de Nick Fury. Alors... Enfin, on arrive à un truc sérieux. L je défends la série télé, alors pas les séries télé Marvel, parce qu'elles n'ont pas toutes bonnes, d'ailleurs Captain America est très lié, enfin... Très, très lié. il y a des connexions avec Agent of Shield alors, euh, je trouve que c'est des connexions faites à la pompe à vélo euh, non Agent of Shield pour essayer de faire, faire regarder la série parce que la série pour moi est vraiment pas bonne et très la première en... saison est difficile la deuxième est vachement plus agréable ouais, alors, les, le cast... moi je trouve le casting complètement foireux c'est contre... très important parce qu'il euh, faut quand même savoir que la diffusion de la saison 2 de Marvel Agent of Shield s'est donc articulée jusqu'à un point où la sortie de Captain America Winter Soldier tombait au même moment que la sortie de Captain America... Et, et euh y non, y avait... première saison 1, pardon, et ce sera pareil pour la saison 2 avec Edge of Ultron. Il y a des épisodes, et le, comme l'univers est lié, les modifications de l'univers, c'est-à-dire la chute du shield pour Captain America, mmh. va amener une modification complète dans la série. Et là, pareil, l'arrivée d'Ultron et le combat avec Ultron va modifier complètement la donne dans certains éléments. Dans ça, là où, pour moi, il y a eu une vraie bascule aussi au niveau de la série, c'est qu'en fait, en 2014, à San Diego... Euh... À la Comic Con, annonce oui. le planning des films et finit par les inhumains en fin de phase 3, après fait. les deux erreurs Infinity, en sachant que eh ben le, un des deux personnages principaux de Argent of Shield est une inhumaine. D'accord. Oui, oui, mais mais on a, il a, je pense qu'au départ, je ne suis pas sûr qu'il avait ça tout de suite en tête, mais je pense qu'en 2015, quand il va à la Comic Con, il sait déjà oui, que la série vrai. va l'orienter vers ça ah, oui, non, mais... et qu'il va aussi lui orienter parce qu'il n'a pas dû. Attends, c'est vachement important. Ça veut dire que le MCU, le Cinematic Universe, oui, il n'y a pas il que cinématique, d'ailleurs. Il n'y a pas ces cinématiques au, au sens vivant, au sens live, comme, dirait, comme on dit un manga live maintenant, pour, par exemple, je ne sais pas, la, le énième le fois où on n'entend pas d'un DBZ en vrai. Euh, enfin, vrai, pas l'horrible qui avait mais été en, fait en 97. En, non, mais tu parles euh, oui, en, en non, live. Non, mais oui, c'est important, oui. parce que ça veut dire que là, maintenant, Kevin Feige, qui avait toujours, qui se posait toujours la question, justement, du sériel et de comment placer certains éléments de, des films les uns derrière les autres, peut s'appuyer sur une série Marvel Adjuncto Shield, voire deux, avec Marvel okay. à John Carter qui, par contre, elle, par contre, est super réussie. Est elle plus réussie. Euh, par contre, qui, qui contextualise les choses par rapport à oh SHIELD et qui est très particulière dans le, la tonalité. Il n'y a pas de super-héros, euh, même s'il y a le père de Tony Stark. Euh, Donc, qui est pas un super-héros. Hein. Euh, oui, mais c'est très, mais... très intéressant. Oui, sauf que, sauf que le sérieux, il a ses limites au cinéma. C'est-à-dire que sauf qu'à un moment, euh, le sérieux, il a ses limites et euh, à petite dose, ça va. Je trouve que là, ça devient un peu trop. J'aime bien « Le soldat de l'hiver hein. ». Alors je vous fais une anecdote très personnelle, euh, j'ai vu le premier Captain America où j'ai vu, juste après, j'ai rencontré un fan de comics euh, qui s'appelle Xotrop, euh, juste après le premier Captain America, et dans le premier Captain America, euh, Bucky tombe dans la neige, euh, il, il disparaît, il meurt, c'est un des éléments de la fin de Captain America le premier, et euh, Xotrop m'a dit tu vas voir, va c'est lui le soldat de l'hiver et ce sera le deuxième film, et il n'avait pas tort, c'est-à-dire que dès le début, alors finalement, le Soldat de l'Hiver, il n'est pas anecdotique, mais enfin, il n'est pas essentiel au, à l'intrigue de Captain America 2, qui est vraiment sur la chute du Shield, qui est très intéressante. Mais du coup, je maintiens que c'est pour moi un des premiers films, c'est ce que tu évoquais avec la fin de Thor 2, et un des premiers films où globalement, si tu n'as pas le précédent. Alors, c'est pas ça, tu peux beaucoup voir moins Captain America. Tu peux voir Captain America 2, Winter Soldier, tranquillement, sans vous connaître lui-même, c'est moins peux. intéressant. Quoi. Tu peux. La différence, voilà, c'est que c'est exactement comme un comics que tu prends au milieu d'un run. Euh, que tu connais pas nécessairement le premier oui. tu peux très bien adhérer et comprendre les en... certains enjeux, oui, oui, par oui, contre c'est évident que le Winter Soldier est sous-exploité alors que c'est le titre c'est très étrange, sachant que oui il va être important puisqu'on l'a même revu dans le, la, la scène post-générique de Huntman Absolument. Euh, on sait donc qu'en conclusion de phase 2 elle se situe entre Captain America encore une fois le moteur et, et Bucky Barnes euh, et le faucon qu'on voit aussi dans Huntman euh, y a une espèce... y a... le problème c'est que ce qui te gêne, toi, là, c'est que pour la première fois, Captain America Winter Soldier est vraiment dans la continuité du MCU. Ça veut dire qu'on n'est plus oui. dans le film autonome, on est vraiment dans le sériel au cinéma. Et ça, c'est vrai, on est dans un pur sériel parce qu'il part d'un point qui a été établi dans Thor. Mais fi... du coup, ils finiront par. Ils ne feront plus les scores qu'ils feront avant. Ils fin... Alors, bizarrement, euh, je suis à moitié contredit par la suite, mais euh, oui. ils seront. Ils seront... Ils... Donc, tu peux pas maintenir. Techniquement, tu n'es pas contredit par la suite. Tu ne peux pas tenir vraiment un public aussi longtemps. Euh, face à des... Tu peux pas tenir un public aussi longtemps. Ça me paraît difficile sur des choses comme ça. Euh... Ça me paraît vraiment compliqué de, 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 de fidéliser un public au cinéma sur des films où tu en as un parent ou deux parents. On me dit « Oh, mais c'est pas beaucoup. » Si, parce qu'au moment, peut-être que le, les gens ont envie de voir autre chose. Alors, ça, ce que, ce alors, que tu viens de dire, dire c'est immédiatement contredit par le film d'après, puisque c'est oh, le vient de la galaxie. Le film d'après, alors là, c'est un peu l'OVNI. Non, non, c'est le chef-d'œuvre. A feeling I'm high on believing that you're in love with me it's as sweet as candy, it's taste is on. C'est l'OVNI, alors moi je l'aime bien, mais c'est l'OVNI parce que c'est une équipe que très peu de gens connaissent, voire pas du tout. Oui, alors là je vous explique même pas là, pour, pour... Les, gens Pareil, si on... les gens qui connaissaient les gardiens de la galaxie, c avant qu'on entende parler C'était des, du des film. spécialistes, hein, c'était des, 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 des gens pointus, enfin, pointus, qui lisaient des comics. Donc, il lisait euh, des tonnes de comics. Il va chercher des tonnes. Il va chercher un... C'est du Dan Abnet au scénario, alors... Il... Ça n'a pas été, t'imagines Dan Abnet, on parle le mec oui. qui a sauvé, enfin qui, qui a créé une partie de background de euh, chez Game Workshop, qui avait scénario, 40 000. du Warhammer 40 000, euh, qui avait signé euh, à l'époque un scénario pour produire et qui récupère une, mais comme il n'avait pas le droit au titre majeur, il avait récupéré une pauvre équipe qui s'appelle les Gardiens de la Galaxie. Il fait deux runs, Annihilation et Conquest, je crois, qui sont génialissimes. Non, non, mais, mais sauf que en plus, qu on... France, ils on passe à côté, C'est ce là personne ne connaît. Il a, il faut que ce soit la machine Marvel euh, qui vient de sortir de du de Iron Man 3 qui a été un gros carton, Thor 2 qui a bien fonctionné, et Captain America aussi, pour oser faire un truc pas connu, euh, très éloigné dans le style, parce que là on est dans un pur space-opéra, il euh, n'y a rien sur Terre, sur des... Enfin il y a 5 minutes non, non, sur oui, Terre au début, non, mais... euh, sur, un, sur une équipe qui est quand même composée euh, d'un mec plus ou moins humain, euh, d'une nana euh, bleue, elle est bleue non, non, verte, Gamora. Verte, Gamora qui est verte, d'un arbre et d'un raton laveur. Et Tobly Drax et d'un d'un gros costaud qui parle pas beaucoup et qui est tout à Enfin, c'est complètement improbable. Alors il file ça à quelqu'un de bien. Une fois plus, Kevin Feige est assez malin souvent pour donner les films à qui de droit. Il avait donné Avenger Avengers à Joss Whedon pour l'intelligence que j'expliquais de travailler plusieurs personnages, d'avoir il et il a du coup, coup, coup il est dynamique deux... à Avengers ça fonctionne parce que la dynamique entre les personnages fonctionne. Et croyez-moi, je suis persuadé qu'écrire pour six personnages en même temps c'est très difficile. Il faut jamais oublier un truc à propos de Whedon, c'est que moi c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. On aime ou on n'aime pas Buffy pour le thème, pour le traitement graphique, c'est une série des années 80-90. Elle a une tonalité graphique qui est très étrange, mais il y a quand même un moment où on a deux slayers, enfin deux chasseuses ah oui, qui sont bah là. Ouais. On a, il y a quatre personnes autour d'elle qui l'épaule. Ça veut dire qu'on a six personnages plus même un méchant un moment, mais... qui va d'intégrer. Ça veut dire que quelqu'un comme Joss Whedon écrit même en sériel pour sept personnages continus. Bah oui. non, 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 je pense que c'est une des raisons, comme tu dis, qui a fait son recrutement.
1: Quand alors le Gardien
0: de la Galaxie, il sait qu'il fait un pari parce que personne connaît l'équipe, mais à la limite ça il s'en fout, il a le matériel pour par contre ce qu'il fait, et là où moi, il est très très là où c'est ce qui est toutes ces richesse du MCU, c'est qu'il va nous balancer des personnages de Space ce qu'on avait encore pas vu jusqu'ici, ah, des arbres Thor, non c'est pas ça, Thor et oui, Thor, Thor c'est les dieux mais Thor il reste euh, visuellement humain non, non mais attends c'est pas ça, Thor c'est des dieux, même s'ils sont humains c'est des dieux, on avait Asgard avec le son. il nous démontre autour de, du Nazgril l'arbre de l'univers, mais il nous démontre que cet arbre de l'univers, oui, il y a les Asgard mais il y a plein de bordel autour bah oui oui et les gardiens de la galaxie avec son côté euh, son côté un peu Indiana Jones euh, du second rang de Zone B de Chris Pratt euh, est juste très malin et pareil exactement comme ça m'avait cueilli pour Captain America le premier euh, ils nous font la promo sur euh, un film déconnant space à uh, machin la première séquence d'ouverture de ce film la, Mais tu, 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 je n'ai jamais, ça faisait très longtemps quand on l'a vu ensemble que j'avais pas entendu un tel silence dans une salle de cinéma. C'est la mort de son père là, la mort de, de, sa mère. de sa mère, Tout le monde s'attend, je me souviens tout, tout le ouais, monde attend en sabots, déconnant euh, avec ses gros sabots. Ça va être drôle. Il nous démarre par une séquence d'un gosse qui voit sa mère mourir et qui s'enfuit. Et là après, ça part en vrille parce qu'il se fait kidnapper par un vaisseau spatial. Mais t'as un truc ultra réaliste qui mmh. en plus fait écho à la scène de fin. Bon ça c'est normal, c'est son rôle de bien écrire les trucs. Mais non non, Marvel est très 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 malin pour faire de l'ascenseur émotionnel entre la promo, l'ouverture du film et ce que du coup tu vas voir du film derrière ils sont très 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 malins le film a un gros space up euh, qui peut être pris Super là l'inverse très indépendamment par rapport au, troisième Captain, au deuxième Captain America qui peut être pris complètement indépendamment euh, parce que voilà, tu te marres jusqu'à voilà, un le certain point. Le machin, le truc Alors, il y a le personnage du collectionneur, non, non, c'est le... plus vicieux que ça. Non, si mais... Thanos, il y a le frère de il y, y, le... y a la fille de Thanos, euh... Gamora, et la fille de Thanos, enfin la donc... fille adoptive de Thanos. Oui, mais t'as pas non. besoin de ça pour comprendre le film, non, je suis d'accord. Sauf que pareil, là où là, par contre, eux ils ont réussi l'autonomie par rapport à Captain America Winter Soldier, qui était vraiment donc beaucoup de lignes d'intrigue sont liées à l'évolution globale du MCU. Euh, les gardiens, d'un seul coup, tu as la séquence du collectionneur qui te dit « Regardez les gemmes de l'infini !» Et boum, tu vois des images de, du Tesseract, tu vois des images donc, de l'éther, de de de... De tu vois des images aussi Avengers qui traînouillent dans les inserts. Enfin, je veux dire, y y, d'un seul coup, c'est oui. beaucoup plus subtil l'inclusion dans les lignes d'intrigue du MCU que ne le par exemple, dans le cas de Winter Soldier. En même et, temps, et ça va être Captain America, l'univers brut, c'est la Terre, c'est le Shield, ah oui, ils ne pouvaient non, mais... pas faire autrement. Oui, mais ils ont fait Captain America, euh, on va venir ça avant d'attaquer l'ère d'Ultron, ils ont fait Captain America un polar. Tu peux très bien suivre la chute du Shield, euh, même, si, euh, même si, effectivement, il faut avoir des connexions, mais il y a un truc qui reste intéressant, et je trouve que là, où vraiment ils vont arriver au bout, de leur, pour moi, de leur truc, c'est avec l'air d'Ultron, qui arrive en 2015, qui est le deuxième Avengers. Qui, a, qui pour, et... info, euh, pour info, n'a que 30 millions d'écart de budget entre les deux il y a, euh, on n'a on, a, on a pas révoqué mais bien évidemment il a eu bien il a eu d'autres enveloppes budgétaires qui avaient fait déjà pas dès le succès de non, Iron Man oui mais tu es si, il, il avait 577 000 selon les chiffres au départ si tu fais le cumul là, des deux phases tu es largement de ça même non, sur mais la première, non, non, parce que alors, un film comme euh, Iron Man a coûté 140 le premier Iron Man a coûté 140 millions de dollars le deuxième Captain America a coûté 170 millions de dollars bon ça fait 30 millions d'écart ça fait beaucoup mais il reste au-dessus des 200 millions pour des gros films oui euh, alors si un 3 à 200 millions je ne sais vraiment pas pourquoi c'est très bizarre euh, l'ère d'Ultron, donc le deuxième Avengers alors là moi ça a été quasi la déception et ça va amorcer un peu ce qui moi m'inquiète beaucoup pour la suite ça veut dire que l'effet de surprise est passé les Avengers on les a déjà vu euh, et c'est hyper mal raconté le méchant est pas bon du tout Hum. Euh, c'est pas Thanos d'ailleurs. On... Alors c'est ça qui est un peu dommage. On nous tisse Thanos depuis euh, le premier Avenger. Et on en a ah, vu des bouts en ah, regardant la galaxie. Pas depuis le premier Avenger. On te tisse Thanos depuis Thor. Oui, non, bah, non, non, non. Non, je sais plus. Non, mais enfin bon, à peu près. Mais, euh, et là, l'ère d'Ultron, c'est un espèce de méchant euh, qui s'appelle Ultron. Alors qui est un run très connu, je crois. Euh, oui. Mais qui est sous-exploité. Où on se retrouve avec... Euh, L'apparition de mutants, mais qu'on ne doit pas appeler mutants. L'apparition de mutants qu'on ne doit pas appeler mutants. Euh, euh, encore plus de personnages, parce qu'effectivement, ils nous rajoutent la sorcière rouge, Vif Argent, qui sont censés être les enfants de, le, de Magneto. Vif Argent et euh, la sorcière rouge aussi ouais, c'est le, les deux frères ils mais... sont censés être, oui, son frère et sœurs Ils sont censés être les enfants de Magneto. Euh, Marvel n'a pas le droit pour l'instant d'exploiter Magneto, donc ce ne seront pas les enfants de Magneto, on ne saura pas, pas ce que c'est. Pour l'instant, c'est des expériences génétiques. Donc, c'est lui... a priori, d'après ce qu'ils disent, hein, que... et c'est là où ça devient intéressant. Si tu suis Marvel Agent of Shield, dans la saison 2, tu apprends que les deux là ne seraient finalement donc que des expériences et des inhumains, et non pas des mutants. Et c'est en ça que je dis qu'il y, y a une construction logique. Et euh, ouais, si alors... pour moi, alors le problème c'est ça, c'est que pour moi, ce qui sauve Avengers uh, of Ultron d'une nanardesque totale, c'est que ça se met dans la perspective globale, et que pour la première fois, le film choral, parce qu'on va l'appeler comme ça, ah, comme oui, le oui, premier film choral, euh, bah ne n'amène pas vraiment un point final à la phase, et du coup n'est pas un paroxysme, il est juste, on arrive à un point pour amorcer à nouveau encore d'autres choses. Est on est vraiment vrai. dans une logique de série, de série exact. télé, c'est oui, comme non si non on avait mais... un cliffhanger de fin de saison, ou de oui, mi-saison. Sauf que le, le, le film en lui-même est, je trouve, un peu chiant dans la longue. Euh, C'est trouve... pas le meilleur de la série Je, suis je trouve vrai, on, a, on a un méchant qui à la fin de nous fait des soldats random euh, comme étaient les, les, les premiers Avengers mais c'était impressionnant Parce qu'on n'avait pas vu ça mais là on se retrouve avec des robots Qui saignent tous quand tu tues le méchant euh, on, sait, on sait jamais ce... le... Il y a un vrai problème de définition de méchant dans ce film là non, euh... mais Alors, un il, y a, gros il y a une problème. séquence Avec le Moi je l'ai vu avec quelqu'un qui est pas du tout familier avec l'univers la... Marvel il euh, y a une séquence où on voit un espèce de montage très rapide sur les gemmes de l'Infini mmh. qui n'avait aucune idée de ce que c'était et pour qui la séquence est passée complètement à côté. Quoi. Euh, je trouve qu'on a des scènes, alors je le répète souvent, mais où on les voit sauver des civils et je trouve ça hyper pénible parce qu'ils. Ah, ils même... la militarisation! Il y a un voilà c'est exactement ça c'est à dire on fait des Avengers un espèce de d'excroissance de l'armée américaine Alors, qui va gentiment sauver les civils même moi là je dois avouer qu'il y a eu des séquences il y a des séquences qu'on n'avait pas jusqu'ici les faire monter dans des barges des pour super des héros, des héros bordel je... mais voilà enfin c'est ça je suis pas là pour les voir je suis pas là pour les voir sauver des civils quoi j'en ai un peu ça... oui, on veut bien qu'ils les sauvent non mais on mais pas... pas mais pas on les en monter dans des barges de transport en plus ils nous inventent des pays de l'est on, on... j'ai cru que c'était la Cile quoi comme dans tintin quoi c'est pas la Cile non mais euh, c'est un truc, euh, voilà, le, euh, le seul intérêt, enfin euh, si le, ça ouvre un peu, si je trouve que la scène de fin, enfin il y a une scène de fin qui n'est pas une poste générique, hein, mais où on voit une nouvelle équipe d'Avengers, où il y a Vision, où il y a euh, la Sorcière Rouge, où il y a Vifarjan, non Vifarjan il est mort, je ne sais plus laquelle, peu importe, enfin en tout cas il y a des nouveaux Avengers. Le reste, c'est encore Joss Whedon. Effectivement, les dialogues où ils sont 4 ou 5, ça, ou 5, ça marche plutôt bien. Il y a une scène de soirée qui est plutôt rigolote, où ils essaient de soulever le marteau de Thor, qui a dû faire hurler les fans de comics, parce que je crois que le seul personnage qui sait soulever le marteau de Thor, c'est Hulk, je crois une ou deux non. fois, mais c'est tout. Mais il y a Vision qui est presque à soulever le marteau de Thor. Mais non, non, non c'est Chris Evans. C'est Captain America qui le fait bouger. Ouais. La Vision n'est pas encore là. Hein. Y a, bizarrement, il y a une scène pour creuser le personnage de Hawkeyes euh, chez lui, de, dans sa propriété, avec sa femme et tout. De pas si mal. Je sais pas si c'est parce que c'est la scène. est bien. Mais elle tombe à plat par rapport au reste du film. Globalement, après, le reste. Le problème c'est qu'on en retrouve dans une menace random. ça random dans le sens une menace quelconque. Le méchant est pas incarné. Loki était dix fois. qui était dix fois plus impressionnant. Donc non, mais Cléxstone. Mais là, on se retrouve avec un truc c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, c'est que ça fait réchauffer du premier et qu'il y a rien, il y a aucune nouveauté. Voilà, ça, ça à nouveau, tourne, ça tourne tu... à vide. Bon, pour moi, j'ai dû faire le, la, la même critique euh, que ce que j'avais fait sur euh, l'Iron Man 3. Pour moi, le défaut de ce truc-là, c'est que malgré toute sa pléthore de super-héros, on se retrouve juste avec une équipe de mecs qui va sauver la planète. On ne se retrouve pas avec des super-héros. Ouais, même la super -héros... Planète, pas la planète, on a l'impression qu'ils sauvent une ville. Alors évidemment, oui. si la ville tombe, ça va être la catastrophe. Mais, mais non, pas ça, en ce plus, c'est encore, non, encore non... un plan de méchant complètement merdique où ils soulèvent une ville pour faire... Non, mais c'est pas possible, il faut trouver des méchants qui aient des vrais plans. Quoi. À un moment, c'est pas possible. Ça. Mais c'est pareil. Ce qu'avait Loki dans le premier adventure était beaucoup plus cohérent, beaucoup oui. plus logique. Il faisait une invasion extraterrestre. Prends ouais. la ligne. voilà. Mais c'est pareil. Ultron était un problématique, mais pas, il ne faisait pas ça. À part, le, à part le nom des personnages, à nouveau, on s'éloigne d'un esprit comics, de ce qu'étaient les comics. Et à et, et nouveau, le film est moins réussi. Complètement. Et c'est bien pour ça. Et d'ailleurs, on va retomber dans cette logique-là sur le Ant-Man. Alors Ant le Ant-Man Ant qui prend le deuxième run, qui met en Pim en tant que vieux et qui fait une magnifique liaison historique avec ce qu'ils sont en train de construire, avec la John Carter, Tout à avec le premier Parce Captain America. Parce qu'on John Carter en plus âgé le début d'Ant-Man. Et qui fait aussi le lien du coup avec Captain America, le premier First Avenger, Tout à fait. Euh, et qui est génialissime. Et, et puis après, le ton, le ton alors, La genèse d'Ant-Man, euh, vous l'avez lu partout, est très Ultra compliquée. problématique. Parce qu'Edgar Wright, qui est un cinéaste avec un gros ton, un ton très particulier, il voulait faire vraiment une comédie, un film de braquage, quelque chose de très original. Euh, évidemment, Fage, il a ses limites parce que malgré tout, et là c'est là où il commence, à, il commence à calibrer de plus en plus, enfin, il garde une espèce de calibre et qui fait qu'il empêche, je trouve, alors ce qui est bizarre c'est que Gandalf Axi, il a, il a lâché ce côté calibrage, mais euh, là il a, il a voulu calibrer, il a dû s'friter avec Garry Wright, c'est Peyton qui a repris la suite, qui a gardé des éléments du script de, de, de Garry Wright. Mais du coup, on se retrouve avec un film que moi j'aime bien parce que c'est un film qui est complètement différent. cest ce je dire un film de barraquage. Ils ont encore casté Paul Rudd, c'est une grosse trouvaille de casting très bonne. Michael Douglas, il est impeccable, euh, euh, vraiment. Et il y a un combat final qui est dans une chambre d'enfant, quoi. Enfin, c'est juste formidable et le, la gestion des petits, des gros, de l'échelle est, est, est très bonne. Et on se retrouve dans une. Enfin, moi, l'idée du combat final d'un film de super-héros. En 2015, faire ça dans une chambre d'enfant euh, avec une locomotive pour. C'est juste génial, quoi. Alors... Au moins, c'est très frais, c'est très rigolo. Et le film n'est pas oufissime, mais il... je trouve qu'il est frais. Et à partir du moment où l'univers Marvel euh, se sert de cet univers pour faire autre chose que des films random qu'on commence à avoir vus euh, dix fois, ben, c'est beaucoup mieux. — Voilà. On en, c est, c est, mais à nouveau, euh, euh, quand Scott Lang récupère le costume, euh, au tout début, bon, les comics sont pas un peu plus tragiques, sont moins fun qu'on peut être là. Mais les situations, les mises en situation, l'utilisation du costume, tout ça, c'est très comics. C'est très très fort, c'est très très fun. — Oui. Euh, — C'est pour le coup... Alors là, pour le coup, la conclusion du film... Euh, c'est très étrange parce que ce film est sûrement avec sa scène d'ouverture et Hank Pym qui évoque Captain America, le premier du nom, First Avenger, et toute la série à John Carter oui. qui place la création du film et qui conclut le film. Sauf qu'après, c'est un peu rattrapé aux chausses-pieds par rapport au reste du Marvel Cinematic Universe. Non alors... Enfin, aux chausses-pieds. Non, 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 non. Hank Pym veut pas que sa particule soit exploitée par le shield et, oui. et, claque, et claque la porte du shield. Point à la ligne. Non, mais le croisement où il lui fait acquis un, 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 oui. un hangar qui suppose abandonné Alors, un qui super de Tony Stark qui de... qui abandonné qui, euh, qui est par un le avec le faucon. Bon, c'est pas mal, mais. Voilà, c'est des... pareil, je suis d'accord avec toi, elle est beaucoup trop bazardée cette séquence. C'est très dommage. Elle aurait pu être bien mieux, ça aurait pu être beaucoup plus subtil. Là, honnêtement, c'est bazardé. Le seul intérêt que ça a. Euh, pas cette séquence-là pour moi. La séquence post-générique, c'est que entre l'accroche de, de, de la première séquence une fois de plus, qui replace euh, Scott euh, Hank, Pym, Hank Pym. En, dans les années 50, enfin non, dans les années 60, autour de, de la création du Shield et du, du triskion. 70? Plus, 70. Oh non, c'est 89. C'est même la fin des années 80. Fin des années 80. Euh, on est quand même enfin, un ça... Michael Douglas jeune que. Il dira en intervention J'ai un, sou... un souci avec le CGI là, mais euh... ah mais lui dira c'est formidable. Je me suis vu euh, jeune, je me suis dit on va faire toute ma filmo, euh, c'est formidable. Ouais, non, oui. enfin, si tu veux, il y a un truc et la conclusion, ce qui fait que Ant-Man qui est un film de casse, qui nous présente un nouveau héros, qui a un film un, un, un origin story, tout Alors, comme le pouvait être, le méchant est pas ouf. Tout comme pouvait l'être le par exemple le, le premier Captain America de nom ou le premier Thor. Qui oui, est, oui. Qui sont, sont des... enfin, le Thor est moins un film origine parce que c'est compliqué à ce niveau-là, puisqu'il a déjà le marteau. Euh, mais plutôt ouais. comme le premier Captain America, et bah boum, ben, on revoit éminemment à Captain America. l'origine Story de Storm, c'est chiant comme idée ça. Oui, ce serait chiant parce qu'il va pas avoir sa naissance, je vois pas l'intérêt. On l'a euh... jamais vu, je pense que même dans les, dans les comics, non, ça, ça, est il est a... toujours non. arrivé avec son marteau. Oui, oui, on la connaît sa naissance, si tu veux, entre guillemets. Oui, il non. est le fils du dieu, donc il a le marteau, point. Ouais, voilà. C'est super simple pour ce niveau-là. Et c'est ce et... là où ça devient intéressant, c'est que, et je pense qu'en termes de série, de montage du MCU, finir par Ant-Man et tout sauf anecdotique, quand tu sais que le suivant est à nouveau un Captain America. C'est vrai. Captain America Civil War. Civil War qui, Alors, Civil selon... la le... traduction, ça veut dire la guerre civile, et ça veut dire que... Et dans les, dans les arcs narratifs des comics, c'est l'affrontement entre Tony Stark et Steve Rogers. Iron Man, Captain America, sur une seule chose, doit-on révéler l'identité des super-héros ou pas et Tu crois qu'ils vont le garder, ça ah ben, Honnêtement, euh, vu comment les choses s'orientent, c'est oui, là, que... là où ça devient intéressant Iron Man 3. Parce qu'il dit « je suis Iron Man ». Non, dès le premier, ça, on s'en fout. et oui, mais... Mais C'est là où c'est important, c'est que dans Iron Man 3, il dit « je redeviens un gars normal, j'assume ce que je suis, j'assume mes pouvoirs ». N'oublie pas. Oui, Steve Rogers, lui, va défendre le, la position où ils doivent il, rester anonymes, qui est lié est... à Ultron. Et, est et qui est aussi lié au fait que lui-même, s'il veut prendre... C'est si plus un symbole. Parce que lui, il est un symbole. Il sait très bien qu'il ne le restera pas tout le temps. On sait les doutes qu'il habite. Il n'y a pas de jeu de mots. Euh, et puis nos acteurs vieillissent, il y a un moment ils vont lâcher l'affaire. Hein. Et voilà, et on retombe sur l'histoire, on parler de négociation des acteurs. On sait aussi que beaucoup d'acteurs sont arrivés en fin de contrat et qu'ils ne vont pas tous rester, d'abord parce qu'ils commencent à avoir un certain âge. Euh... Et que par exemple, Chris Evans a clairement dit que ça commençait à le faire suer. Il a réussi bah, à faire vois, deux faut, films en, en, dans l'intermédiaire et en réaliser un. Il faut imaginer faut que c'est lourd quand même, comme parce qu'ils ils tournent tout le temps. C'est des gros tournages, bah, des bah, choses. Bah, il hein. bah, faut quand même imaginer que pour Robert Downey Junior, c'est 10 ans de sa vie pour un personnage. Voilà. Il n'a rien petit... fait d'autre, en plus, lui. On va pas les plaindre, hein. ils, donc, ils, ils gagnent, gagnent leur, leur vie. vie. Hein, voilà. Et donc, ça nous amène à la phase 3, qui va démarrer en 2016, effectivement, par Captain America Civil War, où on retrouve le tandem qui a réalisé euh, le Captain America 2. Oui. Donc ça, c'est plutôt positif, parce qu'il garde. Euh, même si, finalement, il euh, y a un côté, si c'est vraiment la Civil War... Bah, euh, euh, on va, ça va être plus qu'un Captain America parce que ça veut dire qu'Iron Man sera présent. Euh, bah c'est déjà officiel, il y a une quantité voilà. de. de, de c'est quasiment un un 2.5. La question, ça va être, euh, que moi je pose depuis le début, ça va être euh, est-ce qu'ils vont encore nous. Est-ce que ça va commencer à être. Euh, S'ils font pas un film de genre, un peu, un peu genré, finalement, un, avec un ton euh, ou un polar ou un truc, un machin, on va se retrouver avec un film euh, chiant. Alors l'avantage, c'est que là, il n'y a pas de méchant. Alors, donc, euh... le, le, alors, moi, je suis d'accord avec toi. Comme non, le gros défaut, j'ai pas moi, lu moi Civil War, donc je ne sais pas s'il y a un méchant. Le gros défaut. Non, 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 c'est vraiment de l'affrontement intra-super héros, euh, puis de l'affrontement avec mort. Euh, non, le, le, pour moi, le, le gros truc qui est que pour moi le principal défaut est que la, la moitié des méchants sont ridicules. Que ce soit du Hulk de Le en passant par l'Ultron, ils sont, euh, ils sont ultra décevants. Euh, je parle, je, je, tu vois tout de suite, euh, même le méchant des gardiens de la galaxie, au final, il est assez bidon. Ce qui nous intéresse, c'est la team, c'est pas le méchant. C'est oui, En plus, c'est un peu mal le. Oui, mais le problème, c'est que Alors, comme il y a Thanos indirectement, il y a sa fille. Voilà, euh... Une fois de plus, il y a le méchant qui est foireux, on va dire. Pour être ah pour oui, faire oui, simple, mais... c'est vrai que là, Civil War offre une possibilité de ouf faire deux équipes de super-héros qui vont se taper dessus. Et là, pour le bien coup, ça. on a. On a, il va falloir choisir DC, son camp. Chez DC, oh ben ça marche bien. Et voilà. Chez DC, ça marche toujours bien. Chez, chez Marvel, DC, euh, chez DC, ça, Civil War est un gros run. Hein. Oui, oui. Très, mais très gros chez, run. Chez DC, c'est une culture habituelle. Hein. Les gens qui s'étonnaient de voir Superman affronter Batman, c'est un classique du truc. Non, mais ça, c'est des bouseux. Ça. Je, vais, voilà. je vais être super clair. Hein. Les gens qui disent Oh là là, Batman, il se tape avec Superman, oui, c'est nul. Mais non, les enfants, ça. Euh, historique. Après, euh, on va avancer tranquillement la phase 3. Enfin, on va faire de la, proje de la projection, évidemment. Parce que, voilà. Alors, non, non, on va pas faire de la projection. On va s'arrêter. Deux petites secondes sur une chose. Il y a eu un gros. La... Les deux premières phases faisaient 6 films. Celle-ci, oui. on fait 10. Oui. 10 films. 10 films. Il y a quand même. 2017, on va se taper 3 films. À l'origine, il ne devait y en avoir que 2. Et il y a eu 3 plus... films. Et 2018, 3 films. Il y a un gros truc qui n'était pas prévu dans 2017, qui est l'arrivée de Spider-Man. Parce que. Ce n'y quelques problèmes financiers suite à l'énorme fuite de données de tous ces centres et de toutes ces oui, de interviews recherches, qui était une bouse. Et... Euh, de tout un tas de choses qui fait que ça, vraiment, ils ont vraiment un gros problème financier. Marvel, ne pouvant réobtenir réellement la licence complète, a négocié l'utilisation de son personnage à celui à qui il avait concédé la licence. Et du coup, Reboot. Et du coup, Reboot speedet Intègre le MCU. Je rappelle que entre... le premier Spider-Man avec Tobey Maguire daté de 99, je crois, ou 2001. 2001. Demi... Oh, je sais si, 2001, parce que dans la bande-annonce, il y a les tours et que finalement, ils oui, ont dû enlever les tours. Donc, les les tours, un moment, tours. Oui. donc, depuis 2001, donc, en 15 ans, on a eu 3 Spider-Man. Ça paraît beaucoup. Alors, il y a eu trois... Maintenant, il y aura en 2017 3 acteurs qui ont joué Spider-Man en... en 10 ans pour 6 euh, films. Ah, c beau. Ça, ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Parce qu'on a eu 3 Spider-Man avec Tobey Maguire, 2 avec Andrew Garfield. Et là, 2017, on aura un nouveau Spider-Man, alors qu'il a été annoncé, qui apparaît, je crois, dans. qui va apparaître dans Civil War, je crois.
1: Normalement, oui. Alors, Mais, alors, il a attention, 14 attends, ans.
0: Attends, attends, c'est là où ça devient assez folklore, puisque pourquoi j'ai spider alors qu'on était sur Civil War C'est que dans le comics. Ah oui, Peter Parker que... est le premier à révéler, à donc à suivre Iron Man et, et à, à révéler son, son identité. 18... Oh, ouais. Voilà, oui, mais c'est important. C'est d'autant plus important. Ça veut dire que, que Spider-Man de 2017 ne... devrait pas être une origin story, pas forcément. Ah, ça peut pas, ne... ça peut très bien ne pas être une origin story et ça peut très bien ne pas être le même le même acteur. Ah, oui, parce mais Spider-Man il y en a plusieurs. Non, mais il y a plein de dérivations. Il y a le Scarlet Spider, il y a euh, ouais, là, il y a eu euh... le costume noir. Enfin, il y a eu. Euh... Mm. Alors moi, ce qui oh, m'a, il y en a eu plein. Merde, le nom m'échappe. Moi, ce qui oui, non, mais oui. Enfin, oui, techniquement, il, y a au moins, il peut y avoir au moins quatre Psydés ouais. différents, sachant que si Spider-Man avait au moins une deuxième incarnation est a, a, euh, avec un, un Black, ouais. euh, donc typiquement, ça pourrait très bien être un Peter Parker blanc qui se révèle être Spider-Man, le hein vieux Spider-Man de, de, euh, en 2016, qui serait... Ça pourrait même être Tobey Maguire, on pourrait imaginer un truc de ouf qui serait génialissime. <rire> oui. hein mais non, une séquence de trois meurtres. Là, voilà. Et bien, qui se fait flinguer dans, la bataille de, dans les batailles de Cilouard avec un Spidey donc, qui sera un autre acteur qui, reprend le... Ouais, qui reprendrait va. le costume Alors, parce que les pouvoirs reviendront. Moi, je vais appuyer sur 2016 sur quelque chose qui m'intéresse, qui est Doctor Strange, pour deux raisons. Pour Benedict Cumberbatch, qui, là, on retrouve un casting d'un mec... Alors, le paradoxe de Benedict c'est qu'il ne travaille pas beaucoup, mais qu'il a une aura de fou. Mais il ne travaille pas beaucoup. Hein. Euh, J'exagère je un méchant avec lui, mais il fait du théâtre, il fait plein de choses, bon, il mais glande. on ne le voit pas énormément. Euh, voilà, il fait, tout le monde dit il fait Sherlock. Sherlock, c'est trois épisodes tous les trois ans, donc euh, ça va. C'est d'ailleurs très très long. Euh, il a fait Smog, il a fait... Euh... Non, il a fait la voix de Smog. c'est pas comme si ça lui prenait deux heures. Voilà, il a fait le génial Khan dans Star Trek Into Darkness. Oui. Donc, génial. et là, c'est surtout, alors, un, de prendre un acteur aussi fort, quand même, qui est marqué, je veux dire, c'est pas, pas un inconnu. Hein. Alors, pour moi... Et doc... Doctor Strange, c'est l'introduction de la magie dans l'univers Marvel, ce qui n'est pas encore arrivé. Alors, il faut savoir une chose. Doctor Strange, c'est techniquement la liaison entre les Gardiens de la Galaxie et le reste du MCU. Probablement. Ah non euh, dans Alors, je... attention, je... pour ceux qui n'auraient pas lu Le Gant de l'Univers, The Gantlet of Infini, qui est donc au cœur de Avengers Infinity War, qui est probablement 2018. au cœur de ce que cherche Thanos à regrouper les 6 gemmes de l'infini pour avoir le Gantlet, puisque c'est ce qu'on euh, voit depuis oui, le début. Donc, techniquement. Euh... C'est aller dans les comics, c'est Doctor Strange qui voit atterrir dans son salon le surfeur d'argent pour le prévenir que Thanos a réuni à monter le gantel de Bon, là, ce ne sera pas le surfeur d'argent, il doit pas être sous licence. Euh, non, il est encore sous licence ce 4 Fantastiques. Oui, donc, donc il est chez euh, la Fox. Donc, techniquement, il ne peut pas apparaître là. Le seul là. truc que vous pouvez espérer pour revoir revenir les 4 Fantastiques et donc le surfeur d'argent à un certain nombre de personnages dans l'univers Marvel, c'est que le film se casse la gueule. C'est que le 4 Fantastiques soit un four monumental. Alors, critiquement, je sens que ça ne va pas être bon parce que je crois qu'ils ont prévu des projopinces la veille de la sortie, ce qui, est en général, n'est pas bon signe du tout. Euh, on va voir. Donc, donc voilà, le docteur Strange, il est extrêmement intéressant. C'est le deuxième film de la, troisième, de la phase 3. On commence d'abord par faire exploser les super-héros sur Terre, parce qu'on va faire ça. Vrai. Et après, on te le docteur Strange qui, va peu, qui justifie à lui tout seul l'existence des super-héros sur Terre, de la magie pour la, au passage, et surtout de la liaison avec euh, toute la partie euh, Space univers Space op c'est-à-dire les, les, les Gardiens de la Galaxie 2. Surtout qu'après, c'est Les Gardiens de la Galaxie Galaxy 2. 2. Oh, est est toujours James Gunn aux commandes. J'ai quand même l'impression que, que la phase 3, et alors là, à mon avis, il peut y avoir une réussite, une ratée, va scinder un peu en deux entre des films terriens, Captain America, Spider-Man, euh, Avengers Infinity War, et des films euh, Black Panther aussi. C'est des films très euh, réalistes. Et on va avoir des films euh, Les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Thor Ragnarok... Euh, War, ça dépend, ça, ça dépend. Place, mais... le, le problème, si le, le problème c'est qu'à mon avis, euh, il va finir un arc avec la phase 3. L'arc qu'il a démarré, on va, on, va, on va être poli, avec le premier Iron Man, même si je pense qu'il ne pensé pas aller jusque-là. Ouais. Je pense qu'il va finir l'arc narratif de Thanos. Point à la ligne qui, qui a commencé, je te dis, à peu près avec les Avengers. Avec Thor. Vois. Avec le premier Thor. Oui, le fait d'intervenir Thor, c'est-à-dire qu'on pouvait. Thor, Loki, euh, ouais. tu, c'est bon, tu l'as. Ouais, euh, c'est vrai. Euh, le Tesseract, la première fois où le Tesseract apparaît, là, tu es, es typiquement dans du Thanos. Euh, il le conclut euh, là où le Spider-Man et le placement du Spider-Man dans ce MCU devient très pour moi est super bizarre Spider-Man après Les Gardiens 2 ok mais alors par rapport à ce qu'on avait au début ça fait un peu entre Captain Civil War choses, Doctor Strange j'ai ouais, un peu l'impression que d'un seul coup on fait hop là on te un nouveau perso après on fait Thor Ragnarok le Ragnarok c'est quand même la destruction de l'univers hein. c'est la fin du monde ça veut donc dire que Thor va se rendre compte que c'est Loki qui est au pouvoir à Asgard ça veut dire méga baston ça veut dire Ah Megavastou. Bah, et derrière, Avenger Infinity War Partie 1. Ça veut donc dire que là, on est dans une construction. Une sup... On est quand même honnêtement jusqu'à Avenger Partie 1. On est un truc super progressif en termes de patates et de destruction. On explose les super-héros, on explose Asgard, on fait la liaison avec Doctor Strange et les gardiens euh, des deux univers. Et il y a speed au milieu. Oui, oui, effectivement, donc, euh... il ne doit pas être.. Euh... Ça va pas être, euh, c'est bizarre. Étrange. Mais, mais ça, faut se rappeler que c'est là où on va voir s'il arrive à, à tenir sa, sa logique sérielle ou s'il va ou si mais ça va ça être ça un me... coup ou pas. Moi ça pas me un fait coup, envie. Pas, un coup, je pas. suis tellement pressé d'être, de voir tout ça arriver. J'ai envie. Je honnêtement, c'est bah, que... du comics à l'écran. Oui, moi, mais, mais moi je, le, le problème c'est que je commence à m'ennuyer devant les films. Quoi. Donc c'est un peu. Moi, je crains beaucoup euh, qu'on arrive dans une espèce, ce qui est déjà un peu le cas, de systématisation de pas de, de pas d'originalité c'est pour ça que j'espère un peu dans Doctor Strange euh, Antoine m'a surpris euh, moi, des relents d'inventivité euh, parce que les comics à l'écran oui mais si c'est pour à chaque fois avoir le méchant l'armée à la fin le enfin, l'armée dans le sens l'armée de méchants ouais, ouais. Euh, machin et tout je trouve qu'on est une espèce de répétition où euh, ça commence à être redondant où on en a vu on commence à l'avoir vu faut se rappeler qu'au moment où sort Avengers 2012 ça fait que les premiers films de super-héros, c'est 2000, ça fait un peu une dizaine d'années. Ça va faire 20 ans qu'on a des films de super-héros. Ça commence à être euh, ça fait plus de 15 ans. cest commence à en avoir un certain nombre. Et donc, le public n'est pas du tout. Et, et ne, ne sera moins surpris qu'il n'y était il y a 10 ans. Donc, euh, voilà, j'attends de. Prends-moi, si je, euh, je, je veux bien, mais une des forces, c'est. il va conclure. Donc, de toute façon, il a des acteurs qui vont plus être disponibles ou qui ont plus envie de l'être. Euh... D'ailleurs, il l'a prévu, puisque, bah oui, comme oui, je évidemment. disais, la, la série Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Est, est déjà en train de mettre en place tous les Inhumains. Les Inhumains, qui est le dernier film de la phase 3 en 2019, dans 4 ans. Voilà. Euh, je veux dire, il, est, il a donc encore 4 saisons pour construire avec, les agent, avec la série Agent of S.H.I.E.L.D. et Agent Carter. Tout un tas de choses pour venir intervenir sur Thor, sur un Captain Marvel. Captain Marvel C'est quand même un peu... C'est pareil. Entre deux, entre deux films Avengers... Et un Black, Black Pan Panther. Black Panther et Captain Alors, si, Marvel. Alors si Black Panther a été un Avenger. Et bon, bon, Captain fin, bon, Marvel ouais. aussi. Mais je vois... Du coup, je pense qu'il va y avoir... Euh, tu parlais ouais. d'une nouvelle équipe. Euh, je pense que dans l'Avenger Infinity War, la, la deuxième équipe se fait défoncer la gueule. Et qu'on a un Black Panther et un Captain Marvel qui vont te servir, qui va justifier le montage d'une nouvelle équipe pour l'Avenger partie 2. D'accord. Enfin, mais... mais ça, mais ça, ça c'est tellement comique. C'est tellement le truc du comique, oui, absolu, oui. quoi. Non, non, Québec, pas... bien, mais enfin, C'est génialissime. Alors après... Je peux comprendre qu'aller voir euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 films, Putain, 10 films quand même, c'est sur une seule phase, sur 4 ans, sur 3 ans bon, pas euh... le... alors Il y, y a un double problème d'ailleurs, hein. je fais un tout petit aparté, c'est pas tant l'histoire du nombre de films, c'est aussi le, la promo qui les entoure. C'est-à-dire que quand on, quand on entend les gens dire oui, il y a trop de films de super-héros, oui et non, il y a beaucoup... Il y a autant, euh, je dis à chaque fois, il y a autant de comédies romantiques, il y a autant de comédies françaises qui sortent, euh, voire plus. C'est pas, pas une bonne nouvelle. Le problème, c'est que ces films sont euh, entourés de promotions de manière assez excessive. C'est leur mode de fonctionnement, hein c'est comme ça. Euh, qui fait qu'effectivement, on a l'impression d'en saouler. Et de plus, qu'il n'y a pas que Marvel qui en fait, que DC en fait... Alors DC a une... Peut-être qu'un jour on fera un... Je pense qu'à mon avis... Euh... On va attendre la sortie de Batman versus Suicide Squad. Et de Suicide Squad. Et du Suicide Squad, oui. Bon, un jour on reviendra sur DC qui est forcé de faire une politique qui ressemble, mais pas que, et qui prend un virage un peu différent. Euh, voilà, mais ce qui fait qu'effectivement on a beaucoup de films de super-héros à l'écran. Donc là, moi je crains sur la phase 3, un, un espèce d'essoufflement de style, ça veut dire qu'on va commencer à avoir des trucs où bah bah, euh... alors on va tomber sur ce que tu disais tout à l'heure on a évoqué Kenneth Branagh pour le premier tour on a évoqué James Gum pour le... et là euh... et on a évoqué James Gum et Joe Johnston pour, pour nous, ce qui sont les plus réussis de la, ah oui. de la phase 1 et de la phase 2 euh, si Edgar White aurait été resté, bah, oui, vu ce la... qu'il reste de lui dans Ant-Man, je pense qu'il aurait été dans cette liste Donc. des trois, je, la chance la force qu'il doit faire, c'est continuer de faire son suivi scénaristique sa cohérence, oui. par contre il doit vraiment, pour moi, hein, il Mais doit absolument rajouter des vrais réalisateurs. Scénari... Bah, vrais réalisateurs, donner identité, et faire des films. paris sur des identités visuelles identité. ouais. Et pourquoi pas traiter des. Doctor Strange, si c'est un film mystique, euh, ça peut être génial. Alors, le problème, c'est qu'à vouloir faire des gros scores, euh, des vouloir, vouloir toucher le plus grand public, et ben, en général, on, ouais. on lisse vers le bas. Alors, et... le, problème, le problème pour moi, déjà par défaut, c'est que le réalisateur actuel qui choisit pour Doctor Strange, c'est une Qui se El Hellraiser ou... 5. Oula et le Alors, jour où la Terre s'arrêta, le, le remake qui avec est une, Kenny qui est une horreur infinie. Le seul truc, c'est l'idée d'Al Riser. S'il a cet univers un peu glauque, ça peut être drôle. Non, ça le ciné, c'est Inferno. C'est le plus mauvais de tous. Non, mais le problème, c'est que ça reste des films qui seront toujours classés, euh, pas classés d'ailleurs, pour, pour que les ados puissent aller les voir. Et ben, on va rater des choses. Enfin, euh, faire Doctor. Enfin, moi, je pense que les à force de vouloir faire des choses trop grand public, on reste dans des choses très lisses. Et ça va deux, trois fois pour s'amuser, euh, comme tu dis, dix films en trois ans. Bah non, quoi. À moi, ça je va, fais, quoi. Je, moi, je fais le pari qu'il qu il qu est loin d'être bête. Il l'a démontré sur toute la construction de la phase 1 et de la phase 2. Euh, je reste convaincu qu'il ne qu il peut, il peut, peut pas continuer. Qu'il ait déjà mis un yes man. Alors, vraiment, un putain de yes man de merde sur Doctor Strange, ça me fatigue. Euh, par contre, je reste convaincu. Euh, Spider-Man est pour l'instant crédité comme réalisateur John Watt. Euh, on va Watt, voir, mais après oh, ça peut changer hein. d'ici 2017. On a vu des, des virages plus compliqués. Quoi. Mais John Watt, c est, c est, il est encore pire. Bon, ouais, non, mais bah, c'est le problème. C'est des les films sans identité. C'est des films où les mecs réalisent les storyboards. C'est qu'on leur donne des storyboards avec des belles images. Donc il y a 3-4 scènes qui se battent en duel. Euh, le reste, après, c'est vraiment pas terrible. Oh là là, c'est une filmographie ça Voilà. Ouais. Oh la vache. Voilà la, la, la filmographie de, du, de celui qui a de John Watt pour l'instant tel qu'il est prévu. Enfin je sais pas, tu peux pas porter. En plus c'est speedy bon, c'est Moi a... j'aime bien l'idée qu'il ait 14 ans vraiment quoi parce que euh, bien j'aime bien Andrew Garfield euh, il m'amuse bien mais alors dans, dans le genre trentenaire qui se déguise en lycéen quoi. Euh, oh là là. J'ai pas de euh, je, pour l'instant je n'ai pas d'opinion parce que pour moi ce speedy 14 ans C'est tout aujourd'hui ça lui fait euh, 15 16 après mais 14 c'est tout, ouais. même, même s'il si a 18 ans, même s'il 18... C'est qu'il est piqué au lycée, euh, Spider-Man. Il, euh, il peut à pas université, être... université l'université, on a l'université. Aut -aut -aut -autant, autant chez les X-Men, Speed... il, il y avait ans, des... Peter Parker. Chez les X-Men, il y avait des, y a des enfants, des grands... Ah, y des... Y a... non, 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 par contre, chez les X-Men, tu as des tout petits. Oui, voilà. Tu des 6 ans, 7 ans, mais avec les Morlocks, tu as, des, as des vraiment mais des tout petits. L'intérêt du Spidet, c'est qu'il soit ado, mais un grand ado, on va dire. voilà ce qui était et... Ben Maguire en 2001 moi ça me gênerait pas après comme je dis ça me gêne pas qu'il ait 14 ans je dis surtout au regard de ce qui va être fait avec Civil War on va voir mais je pense ça, que la vraie là question. où tu as raison c'est que la limite, 2016 euh, Civil War Doctor Strange et Les Gardiens 2 vont être un gros tournant enfin Civil War et Doctor Strange ça veut dire Civil War comment ils continuent ces histoires euh, euh, voilà et Doctor Strange sur un nouveau ton euh, après euh, ce qui est compliqué c'est qu'aujourd'hui même s'il fait une, deux catastrophes Bon, il a vu le il... pognon qu'il a amassé il peut continuer alors Attends, faut... si ses budgets de production sont constants il a de quoi déjà les payer tous oui mais il ne faudrait pas qu'après à mon avis, euh, s'il faisait trois fours de suite on lui... on lui enlèverait un ou deux films Je pense tout simplement, on... il ne couperait pas tout parce que. Euh, je pense vont... que c'est à ça que servent le... alors je vais être super méchant mais ah. je pense que c'est à ça que servent Black Panther ou Captain Marvel ça peut être voilà. du fusible, on lui dit je pense que c'est ta... du... du fusible tu te concentres sur les Avengers, ça va être tout c'est pas impossible, hein. après euh, voilà je pense que le Thor Ragnarok pourrait même être un gros fusible en, 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 dernière, en dernière échéance. Oh, c'est dommage euh, parce que... Là, les qu inhumains est... sont trop liés à la série. Alors là, c'est très compliqué. Non, mais ouais, mais qui euh... qu fasse de la télé, quoi, moment. alors bah, bah, non, Voilà. Ouais. Alors, moi, ma... alors, moi, je suis amoureux de, de ce MCU parce que ça me fait rêver de, de voir mes comics à l'écran. Euh, J'ai, du coup, regardé Marvel Agent Shield les deux saisons. Je dois avouer que la première... Je me suis quand même fait, euh, fait un le. peu forcer pour aller jusqu'au bout. Chiant comme la mort. La deuxième m'a plus agréé. J'aime pas Coulson. C'est pas un personnage intéressant. Enfin, Le personnage, j'en ai rien à foutre. Et je trouve le casting de Agent of Hill nul. C'est un casting Et de série télé. J'aime bien Megna. On en a parlé, elle était dans l'univers d'ailleurs. Dans ce Target universe. C'est une... un personnage d'urgence que j'aimais bien. Putain, les deux scientifiques, ils ont, ils ont des têtes à claque. Là, l'autre qui devient méchant, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un gros bonhomme. Oui, merde, ça nous échappe. Mais je trouve, euh, je trouve le casting de cette série insipide. Et alors, les histoires, je me suis tapé la tête contre les murs. Le problème, c'est que c'est une série qui se basait sur « Ouh là là, des super-héros sans super-héros ».
1: Et non non, alors, oui, il paraît qu'ils
0: ont viré un peu au deuxième alors mais ils ont viré leur fallait, cutie parce que il fallait faire du polar dès le début il fallait faire des vrais polars, quoi. il y avait de quoi faire mais quoi. je pense que la première saison, ils savaient qu'ils étaient coincés avec, euh, bon, avec pas, euh, il... Winter Soldier il... Si, il... si si, ils savaient qu'ils étaient coincés avec le Winter Soldier, ça n'empêche pas de raconter des histoires leur problème quoi. est là, c'est qu'ils ne sont... sont pas coincés ils se sont paralysés avec cette histoire là, ils n'ont pas été capables de construire des trucs, le deux... la deuxième saison est bien plus dynamique, elle tourne autour des inhumains, je pense comme entre temps Kevin Feige a acté plein de choses qu'on oui, oui, qu a vu aussi sortir d'Ardeville Rappelons, Daredevil est extrêmement lié à Spider Sur Netflix. Sur Netflix. Que le Daredevil qu'on voit, c'est le Daredevil de Frank Miller. Ils partagent des méchants, c'est ça Ils partagent la ville. Ils sont tous les deux New Yorkais. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pas qu'anecdotique, sachant que New York a déjà été la ville du premier combat des Avengers. Je préférerais, en tant que méchant, rencontrer Spider-Man que Daredevil. Je pense que Spider-Man casse moins la gueule que Daredevil. Enfin, ça dépend du Daredevil. Euh... Euh, alors, celui qu'ils ont fait de la série, euh, il me semble que. Alors, le problème de. Puisqu'on parlait, on parlait du MCU, Daredevil en fait partie de ce, cette série sur Netflix. Elle est exactement comme les films. La, la série de Daredevil de Netflix comparée à John of Shield, c'est le jour et la nuit. Même si, au niveau de la qualité des scénarios, il y a apparemment des énormes points communs et ce n'est pas un positif dans le, sens, dans le sens dans lequel je le dis. Euh, par contre, au niveau réalisation, Daredevil de Netflix, c'est un, une beauté absolue. Et tu oublies des trucs aussi. Tu oublies qu'en 2015, on va avoir Jessica Jones en série télé, Luke Cage, Iron Fist et The Defender. Et alors, il semble que Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones sont liés aux Inhumains ou un truc comme ça. Quoi. Euh, Donc, euh... Jessica Jones et Luke Cage sont liés à Daredevil aussi. Non, mais ce qui m'affole, je reviens sur Agent of Chill, c'est qu'effectivement, il y a quand même Joss, Joss Whedon dans la création. Alors, il n'est pas showrunner, hein il est dans la création. Pour Joss Whedon, c'est vraiment dégueulasse. Hein c'est vraiment mal raconté. Ultron hein Non, non, euh, le Marvel Agent Mais non, il est producteur, on s'en fout, il touche, mmh. il touche son pognon, c'est tout. Alors là, honnêtement, of, Agent of Shield, je me fais même pas d'illusion sur. Euh, surtout sur la première saison. J'y crois beaucoup plus maintenant. Non, je, je pense qu'ils vont l'arrêter la qu qu un moment. Ouais, je pense qu'ils vont l'arrêter un moment. Honnêtement, je, euh, déjà, ABC, euh, les scores d'audience ne sont pas suffisants pour, pour, pour dire bon, qu'elle va mon, continuer toute seule. Mon, mon, Mais mon... elle est payée. Monsieur Alexandre Le de Season 1, euh, qui déteste la série profondément, oui. te dit qu'une série qui fait des scores pareils. Elle ne serait pas estampillée Marvel. Elle aurait été annulée à peu près au bout d'une demi-saison. Hein, euh, tellement les scores n'étaient pas bons, on attendent. les attendre, quoi enfin, C'est ça aussi. Hein, Là, on va voir, il... il multiplie les héros. Alors, Il décide de les de... 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 La... la force. Puis on va, on va s'approcher doucement de la conclusion quand même. C'est vrai que la force du Marvel Cinematic Universe cinéma et télévision, c'est que tout est mélangé. Ça veut dire que tu peux trouver tout le monde partout. Marvel Agent of Shield, Agent Carter, Daredevil. Je crois qu'il y a des citations de Daredevil dans... Euh, je sais pas, il s'est évoqué dans un des films. Enfin, il y a un truc où il fait référence à, il peut effectivement, on pourra le voir ailleurs. Là où DC fait un univers cinéma qu'il commence à mélanger, et encore, c'est quand il veut, il y a un univers télévisé qui alors, se bo... croise, mais pas que. Alors, le problème, alors, c'est donc, donc, vrai, c'est plus, un univers cinéma... plus frustrant pour le spectateur qui aime bien son flash euh, à la télévision euh, sur ah, la CW ah, et qui ne verra pas le même flash euh, au cinéma. Ah, c'est pas encore acté. Si, si, c'est Ezra Miller qui Fera le flash au cinéma et c'est pas du tout grande Gustine, euh, même si on voit Arrow oh au cinéma, ce sera jamais Stephen Amel. Je crois, moi, j'y crois pas, et ça n'a pas été annoncé comme ça. Si ça, été, par contre, si ça a été annoncé comme ça, malheureusement, que ce hein. sera pas comme ça. Il, y a, une, il y a une frustration, mais à la fois ça permet une liberté de création dans les films, une liberté de création dans les séries, d'arrêter de commencer des séries. Marvel le défaut en faisant, en faisant ça, ce qu'ils font, c'est à dire qu'ils se, ils se figent. Tous dans un seul univers. S'ils ont des ratés, ça va être moche. Hein. Si c'est bien pour ça qu'à un moment, je suis persuadé qu'ils ne pouvaient pas arrêter Imagine, Marvel Agent of Steel, même si c'était pas bon, même si le public n'était pas au rendez-vous, parce que c'était trop lié à la série, comme trop lié au univers cinéma. Donc ils pouvaient pas l'arrêter. Mais ce que je suis dit, elle est payée cette série de toute façon. Oui, mais évidemment. Mais non, mais, mais, bon, mais t'es un, diffu mais... un diffuseur. Tu t'as tu, tu, ça qui est payé. Ouais, mais enfin, ils aiment pas quand même jeter de l'argent bah. par les fenêtres à ce point-là quand même. Mais, mais, mais ce que ça, mais Laurent, ça leur coûte moins. Par rapport à ce que ça leur rapporte, sinon, son faut être oui, clair. et ça oui, oui, mais... chier non, Marvel. Je, je suis d'accord. Donc, dans mais... ces cas-là, c'est que c'est suffisant. Après, il y a eu une époque où on parlait de DJ Abrams un jour, où ça fait bien d'avoir une série de Marvel dans son antenne. Comme il y a une époque, ça faisait bien d'avoir des séries de DJ Abrams à son antenne. Même si elles n'étaient pas bonnes, même si elles ne marchaient pas beaucoup. Donc, euh, il y a un côté, on va voir. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont un peu appris ville parce que moi, j'ai pas vu la série, mais on m'en a dit plutôt du bien... Ah non, le, le problème Ville, c'est que Netflix ton. a tenté un coup. Il y a un ton. Il y a un ton, il y a un style d'ailleurs, Toutes les autres séries, c'est Netflix. Il y a un ton. Netflix fait des petites séries euh, d'un seul coup. D'ailleurs, c'est complètement fou parce que la logique de production cinéma du Marvel Cinematic Universe est très sérielle. La logique de production des séries Marvel est le très cinéma parce qu'on tourne 12 épisodes d'un coup qui sont à regarder parfois à la suite parce que c'est un. Binge watching. À binge watcher parce que c'est le modèle de Netflix. Donc finalement, on a un, un cinéma qui s'est sérialisé et une production en série qui s'est cinématographiétisée, c'est bizarre comme mot mais c'est pas grave, sur la façon de faire et sur la façon de le produire. Il y a moyen, tu peux regarder l'art de ville peut-être comme trois films à la suite, enfin j'exagère un peu mais voilà. Oui euh... tu pourrais techniquement, mais alors par contre pour l'anecdote, il, la... hein, le... il y a quand même a un temps. Juste pour l'anecdote, ils ont, ils ont, il y a eu récemment une p'tite... des petites anicroches entre Marvel et Netflix parce que ouais. vu le succès de Daredevil, Netflix avait dit hey, :« Eh, mais moi, je les veux plutôt mes séries. » Et Marvel a fait :« Non, 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 ça correspond au planning. » C'est ça, le planning, c'est ça. Le, le planning, c'est ah. ça. Oui, mais ça, non, mais ça veut donc dire que il y a aussi une vraie, et c'est une vraie, et c'est ce qui pour moi rend le truc mais super fort. Il y a une vraie liaison dans l'univers. Oui, oui, on va voir. À, à, à l'image de ce qu'on a vu dans Agent of Shield, même si la série est ratée, à chaque fois qu'il y a un film qui Alors, va impacter sur son univers, elle est en synchrone. Il y a un autre élément aussi qui est dangereux pour la phase 3, puis on va s'arrêter presque là-dessus. Attends, attends, juste un truc. Oui, D'ailleurs, à ce titre-là, je voudrais dire c'est un vrai souci pour les gens qui veulent regarder Marvel Agent of Shield, qui, qui n'ont pas OCS, parce que... Non, euh, non mais c'est diffusé sur W9. C'est W9 Elle a, ah, a été diffusée en H24 ah non, non, l'illustration. Bah voilà. euh, bah ah comme diffuse W29, oui, oui, voilà. ça veut dire. Euh, bah, c'est bien ce que dit. Excusez-moi, je ne le regarde pas avec ce média-là. Euh, on a un vrai souci parce que, du coup, par exemple, dans la saison 2 avec Ultron, après Ultron, il y a une vraie bascule dans le ton et dans le choix des euh, personnages mais... qui, est, qui est impacté. La série a impacté. Ah, y est impactée. Tu t'y colles, euh... c'est chiant. faut s'y coller. Quoi. Et je vais aller même plus loin. Dans cette logique-là, c'est vraiment quelque chose qui me fout hors de moi que DC, qui produit, et qui est... mais qui produit en termes de pognon, et en termes de gestion, Flash, Arrow, Girl. Non bah Si, parce que d'ici appartient M à Warner en plus. Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est d'ici qui gère son, 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 son pool à l de licence. Plus ou moins. Plus ou moins. Supergirl et bientôt Legend of Tomorrow. Mm -hmm. Donc, les trois premiers étant parfaitement liés, Supergirl étant pour l'instant plus lié à la partie cinéma. Oui, oui. Bon, ouais. euh, fait... Tain, mais les mecs, vous avez des acteurs qui les incarnent, vous avez des Porteur de public non, et le public de la série T ne va pas nécessairement être celui du cinéma. Non. Pourquoi ils injectent pas les deux de Haro et de Flash dans Justice League C'est quand même super con. Non, 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 parce non. Moi, alors, moi, non, moi non. Je, je comprends. Attends, je oui. comprends le choix, technique, le choix de liberté artistique, machin. Mais putain, les, gars, les gars, vous pourriez un, amener le public des séries qui n'est pas toujours celui du cinéma et de ce cinéma-là en plus. C'est vrai. Parce que le public de CW va pas nécessairement aller voir Batman version Nolan ou le Superman version Snyder. Tout à fait. Donc, euh, ah, vous avez mais inspirateur mais non, mais à public et ben ils là. le font pas. Je mm. honnêtement, honnêtement, je suis super surpris, je suis super déçu pour les deux acteurs de Flash et Arrow qui ont. Que j'aime bien, qui sont que j'adore beaucoup, qui sont très bien, c'est des... Et d'ailleurs dans le même genre, il faut tuer TF1 qui diffuse la première saison de Flash en même temps que la première diffusion de la première saison d'Arrow, mais tuez-les. TF1, mais tuez-les. Alors attends, il y a deux raisons. Un, les deux saisons, euh, un, la saison d'Arrow, faut diffuser la saison 3. Oui, de Arrow. Voilà. Et deux, t'as vu le mode de diffusion Trois épisodes d'Arrow, trois épisodes de Flash. À de la suite, suite Oh là là, mes mères. Le dernier épisode de Flash, il est à 1h du matin. J'ai dit, ah, laissez tomber
1: quoi. Ouais, mais ça veut
0: aussi dire quand même qu'on laisse pas sa chance au programme. Un dernier, un dernier truc sur la phase 3, c'est que pour l'instant, Hulk, Iron Man, on va dire Hulk, Iron Man, même Captain America, si je prends des gens dans, le, dans la rue... Oui, euh, ils ont vaguement entendu parler. Captain America, le mec avec son bouclier. Il y a des choses qui parlent un peu. Un peu comme euh, d'ici avec Superman, Batman. Mm -hmm. euh, les séries de 2015-2016 de Netflix, c'est Jessica Jones, Luke, Luke Cage, Iron Fist. Et pour 2017. Et même Doctor Strange, on commence à être dans des choses beaucoup plus obscures. On a vu que ça marchait avec les Gardiens de la Galaxie. Euh, oui. Ça a marché une fois. Est-ce que ça a marché à chaque coup Est-ce que le public se déplacera en masse uniquement parce que c'est Marvel sur des héros qu'il ne connaît pas attends, attends. Même Daredevil, c'est pas une tête de pont. Hein. Daredevil est. Ouais bon. La... Daredevil n'est mais... pas un chouïa plus connu parce que Frank Miller. Le mec qui a fait Sin City oui, et donc qui, était, a, qui avait déjà tapé avait un Batman un a tapé un, un Daredevil. Enfin pas dans cet ordre là. Daredevil de... puis Batman. Oui. Donc non non c'est important. Non mais, mais c'est super important. C'est dangereux. Enfin il y a plus de risques que de à faire. Moi, je une je trouve première pour... phase avec Hulk, Captain America. Mais attends voilà. la phase 3, as, À part Spider, t'as un Thor, Ragnarok, t'avais Captain Marvel, Black Panther, les Inhumains en film solo. Mais c'est ridicule. Ça, ça parle. Enfin, ça, ça parle, parle beaucoup. moins là. au public donc. C'est euh, pour ça. Je reste convaincu que le fait d'avoir mis les Inhumains pour le coup de Avengers of Shield, c'est de la promo. Oui, oui, c'est possible. Et c'est là, là où moi je dis, mais c'est un vrai kiff pour moi, qui aime les comics bah, des années 80-90, c'est que c'est cet univers-là qui est mis en avant. On en est toujours là, on dit... Euh, que, putain, mais montrez-moi en plein On en, en est toujours pas. là, ça va être la question, est-ce que... Euh, comment il va gérer euh, entre eux, et c'est toujours la question que se posent les mecs entre les amateurs de comics qui vont à la fois au cinéma, mais c'est censé toucher aussi un public qui ne lit pas de comics donc peut-être qu'il s'en fout complètement, lui. Alors peut-être que si on lui vend bien un truc, en lui disant, un héros qui s'appelle Black Panther et tout, il va y aller, peu importe qu'il connaisse ou pas dans les comics, ce qui serait plutôt positif, puisque ça nous changerait un peu de, Mais un de héros. C'est la même logique que DC qui cartonne avec Arrow et The Flash, alors qu'en France, typiquement en France, globalement, ils sont strictement inconnus. Allez ah, les... les, les... Pour donner ça, les, les... je rigolais je rappelle, que... la, la, la série d'avant de Flash a été diffusée au milieu de l'après-midi sur M6 à 15h. Une saison. Ça vous donne une idée. Hein. Une saison. Et personne ne pouvait penser que Flash allait dans le temps alors que c'est un classique de ce qu'il fait dans les comics. Mais le... la fin de, je viens de vous spoiler la saison 1 de Flash, tant pis. La fin de saison 1 de The Flash, euh, il, va dans... il... il voyage dans le temps. C'est un classique dans euh... les comics. C'est pas le plus gros spoil. Oui, bon. Le plus voilà. gros spoil, c'est le casque. Non, même pas. Enfin, voilà donc euh, la, la, effectivement la phase 3 sera vraiment un tournant de Marvel euh, entre ce qu'on dit des héros moins connus une gestion de plus en plus complexe parce qu'il y a de plus en plus de films un aussi un, peut-être un, un, une, une petite lassitude du public euh, on va arriver à des choses un peu, un peu justes Enfin voilà, donc euh, pour en finir avec ce clash euh, massif, mais d'été, donc ça vous avez le temps de l'écouter. Alors si, euh, comme moi, vous pensez que euh, le Marvel Cinematic Universe reste quand même, quand même quelque chose d'assez génialissime, d'une espèce d'énorme comics cinématographique, filmique, télévisuel, ce que vous voulez, mais vraiment quelque chose de massif, euh, bah, votez pour moi Arnaud. Et si comme moi, Laurent, vous pensez que le Marvel Cinematic Universe commence à être tellement gros qu'il finit par se prendre les pieds dans le tapis et que globalement le prochain virage va être très dur et qu'on n'est pas loin de la sortie de route, votez pour moi. Donc pour voter, c'est sur le site, pardon, Thebroclashthbroclash.fr. THEBROCLASH.fr. Sur Twitter, arrobas... Vous pouvez nous retrouver l'un et l'autre sur Twitter. Arrobas Thebroclash, T-H-E-B-R-O-C-L-A-S-H... Le Twitter pour moi c'est Laurent l la u r n t d o u e t et moi c'est Arnaud Doucet, a r n o d o u c e t. Donc on vous rappelle que les votes de celui-là plus les votes du précédent vont déterminer qui va choisir le prochain objet culturel pour la rentrée. Euh, et puis voilà. Il y a quelques épisodes on avait parlé qu'on ferait une IRL mais malheureusement on a vu beaucoup beaucoup de choses à faire à titre tout à fait de, de la vraie vie autour de, en dehors du podcast. Donc on ne l'oublie pas. pas, on ne vous euh, oublie pas, pourquoi pas septembre mais pourquoi pas septembre, on a vraiment à nouveau envie de reprendre un verre avec tous ceux qui voudraient bien venir le partager avec nous. Tout à fait. Voilà. Euh, on a vu passer des tweets avec des demandes, ça nous fait très plaisir, n'hésitez pas des fois, euh, la ah oui, oui, oui. on avait oublié que Stargate avait été demandé... Euh, ouais, mais euh, alors Barbichou, je t'aime beaucoup, mais on ne peut pas faire SG1, parce non, que SG1, Laurent et moi, on est d'accord. Moi j'aime bien SG1, on aime bien tous les deux SG1, donc euh, voilà. Mais il euh, y, y a deux, trois. Euh... Ah oui, n'hésitez pas à nous proposer vos choix sur le tweet du Broclage, par contre, c'est quand même le plus précis. Oui, oui bah, très bien, on essaie de euh... répondre. Euh, moi, je le suis assez régulièrement. Euh, nous avions eu. Euh, je vais retrouver tout de suite. Euh... Sanctuary aussi, toujours par Barbichou. Oui, non, Sanctuary. Euh, voilà, Rastatouf, Rastafouf. Les pseudos faux, voilà. Qui euh, nous avait dit qu'il aimerait bien un Broclage sur la série Stargate. Alors, le problème, c'est que dire la série Stargate, c'est vague. Parce que ça peut être Univers, ça peut être Atlantis, ça peut être SG1. Effectivement, comme Annie Arnaud. Euh... J'ai un nom parce qu'on aime bien tous les deux. Voilà. Moi. Je pense qu'il se dessine peut-être. Euh, je vous dis ça comme ça, ça me traverse l'esprit du Star Trek parce qu'un jour on risque de se prendre la tête sur Star Trek et pas que. Non que mais c'est quand tu veux Star Trek. Tu sais très bien qu'on se prendra toujours la tête sur Star Trek. Euh, voilà, mais des trucs. Mais n'hésitez pas à nous lancer des trucs. Des fois, on va retenir. Puis des fois, on va y revenir plus tard. Donc euh, voilà. On bah, on sur a... ce, on vous laisse. Euh, euh, Dernier sur... petit mot. Oui on a euh, quelques projets dont on vous oui. reparlera en septembre. Euh... On a quelques projets en tête. On espère qu'ils voilà. vont se concrétiser. On vous en reparlera en septembre. Et euh, de, de, de on ne choses... va pas modifier l'émission, mais on va rajouter plus de choses encore, des éléments. Pourquoi pas faire des... des numéros un peu différents voilà. des comme ça. On a des idées. On, non, on non, sait comment les réaliser. La réalité, c'est qu'on a, a, a envie de faire. venir plein de gens. Donc, euh, on va essayer de trouver comment les voilà. faire venir pour les faire on parler dans les, les faire pas nécessairement se clasher avec eux mais aller les titiller les faire ouais. parler de, de, de choses intéressantes a... parce que voilà. d'ailleurs on a eu des plutôt des bons retours en général sur quand on a des interviews les... que ce soit on a Deux vu hors -série. Euh, des hors-série avec euh, Benoît le cloriste de cablots avec euh, David Ogia, avec euh, Jean-Louis Uriel euh, pour les illusionnistes etc donc ça nous on aime, on aime les faire euh, on a des bons retours euh, on a l'impression que les gens sont bien aussi donc euh, voilà bon bah sur ce passez un bon été en espérant ne prendre pas trop la pluie ou pas trop la peau de la grosse chaleur Cultivez-vous bien, cultivez-vous bien.